1: Bonjour, alors euh, bah, moi je m'appelle Lynne Blanc, je suis originaire du Nouveau-Brunswick au Canada, donc d'origine canadienne, et puis euh, bah, j'ai 45 ans.
2: Et moi Laurent, euh, donc euh, j'ai 47 ans, je suis euh, originaire de Périgueux en Dordogne. Et, euh, et j'ai eu une carrière euh, de sportif euh, pendant, pendant mes premières années. Et puis aujourd'hui, je suis consultant dans le, dans le monde du sport euh, à l'accompagnement stratégique des organisations sportives. Très bien.
0: Alors, bah, écoutez, euh, je vais quand même juste introduire comment moi je vous ai euh, trouvé, puisque effectivement, bah, c'est grâce à votre en profil fait. Instagram. Où vous postez des, des photos qui font euh, très envie quand on est passionné de, de voile. Hein. Et euh, je vous ai donc, euh, j'ai vu que vous étiez dans une aventure un peu particulière, euh, pas très courante, on va dire. Et c'est de, c'est de ça qu'on va essayer de parler euh, aujourd'hui, et notamment donc cette, euh, cette ce départ que vous faites, euh, cette ce changement de vie euh, incroyable que vous êtes en train de vivre. Et donc c'est comme ça que que, que je vous ai rencontré. Donc je vous propose peut-être euh, avant de, de parler de cette aventure en elle-même, c'est de nous bah, me dire un peu justement bah, votre expérience en bateau. Donc j'ai compris que Line c'était plutôt nouveau, et, et donc voilà. Et du coup Laurent, toi comment comment est, c'est venu cette euh, comment tu as découvert la voile et comment tu es venu à, à faire euh, ce, ce, ce beau projet
2: ben, Moi j'ai toujours été en fait euh, sur les bateaux. Hein. J'ai euh, j'ai grandi à l'île de Ré euh, où on allait passer nos vacances et où mes grands-parents avaient euh, avaient un terrain là-bas, donc euh... Euh, on passait beaucoup de temps, beaucoup de temps sur l'eau, soit à la pêche, euh, soit euh, à faire un petit peu d'activités nautiques, euh, la planche à voile, etc. Tout ce, pouvait, euh, tout ce qu'on pouvait faire à l'époque euh, sur l'île. Et puis, euh, et puis, pas mal d'été aussi, euh, mon père ayant été moniteur de voile. Euh, on, lui, il avait des amis qui lui, euh, qui lui prêtaient des, des bateaux et, euh, et on partait naviguer un petit peu sur la côte méditerranéenne, un petit peu dans la baie de Rosas euh, en Espagne, donc en fait en Saint-Cyprien, puis la baie de Rosas. Et euh, j'ai encore des photos où, euh, à deux ans, je suis à la barre d'un surprise euh, dans, dans la baie de Rosas. Donc, j'ai, j'ai ces souvenirs-là et j'ai été immergé vraiment dans, dans on va dire, la... la la vie nautique euh, dès mon plus jeune âge et je pense que ça m'a, ça m'a un peu obsédé. J'ai toujours ressenti ce, cette attirance pour euh, pour la mer, quoi. Et, euh, et dès que je pouvais m'évader, euh, ben, j'allais, j'allais sur un bateau. On a un bateau familial euh, qui est à, qui était, enfin bah, qui est toujours basé à Canet-en-Roussillon, hein, qui a un feeling euh, 326. Et c'était le bateau sur lequel on naviguait un peu tous les étés euh, jusqu'à ce qu'on ait euh, ce projet un peu commun avec l'île, de se dire qu'on euh, partirait peut-être nous aussi sur notre propre bateau. Donc euh, donc la voile a toujours été une passion, un moyen de s'évader. Et puis euh, j'ai appris un peu sur le tas, avec euh, aux, côtés de, aux côtés de mon père, euh, voilà. Euh, voilà, jusqu'au moment où euh, j'ai souhaité, euh, en tout cas en étant en vacances, plutôt que de rester au port tout seul euh, sur le bateau, de dire ben ce serait pas mal de sortir en solo, puis euh, de faire des petites sorties devant le port en solo, puis au fur et à mesure d'aller un peu plus loin. Et, euh, et j'ai fait un peu mes classes comme ça. D'accord. Et donc moi, euh, bah, ouais. même,
1: moi, si, oui. ouais, oui. ça, moi, si j'ai pas, j'ai, 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 un peu d'une famille de de, de de voileux ou de gens qui font de la voile, mais je suis une fille de la mer. Je suis une fille D'accord. qui est juste de l'autre côté de la Lantique, et puis euh, et, et la mer, ça fait partie de moi. Donc euh, donc c'était une bonne base pour la suite.
0: Et du coup, comment toi, Lynn, tu as, tu es venue à la voile? Aucune expérience ou quand même tu as navigué quand tu étais plus jeune euh, sur des non sur des
1: nous bateaux. on avait euh, nous on avait une une roulotte au bord de la de la mer de ben, de la le côté et quand j'étais toute, toute jeune on avait un petit laser donc euh, un peu comme un, une place là pour un peu comme ouais, une ouais, planche à voile ouais. mais voilà mm-hmm. et euh, mais moi j'étais trop jeune et puis quand j'ai eu à peu près 12 ans où j'avais l'âge de le faire il y a une grosse tempête qui est venue euh, plaquer le, le laser contre les rochers et puis eh ben on ah. s'en est jamais racheté. Hein. Donc j'ai D'accord. jamais eu la chance vraiment de faire la, la voile. Ça a été vraiment l'initiation, c'est quand on s'est rencontrés et, euh, et qui m'a initié avec le bateau familial. Ça a été euh, ben, le, le début de la suite.
0: <rire> D'accord. Et eh bien alors justement cette rencontre là, comment comment elle s'est faite c'est, c'est la voile qui vous a qui vous a réuni ou c'est autre chose
1: non, vous c'est. Vous c'est... D'en parler? Oui, <rire> ben, on a on a une histoire assez atypique, donc on on va essayer de la faire courte. Mais ouais. euh, on est tous les deux issus du du monde du sport et, ouais. euh, et on était tous les deux consultants pour pour une association euh, en Jordanie et, et on s'est croisés comme ça sur un projet commun et puis ensuite euh, et un mois plus tard, il m'a invité pour de à venir passer deux semaines en juillet en Méditerranée, donc euh, ça a été le, le coup de foudre de, de profiter de, de la Méditerranée. On a fait la, la voile pendant deux semaines, c'était vraiment fantastique. Donc, euh, donc ça, ça a été vraiment le, le début. Ensuite, on, on a déménagé au Canada pour quelques années plus tard euh, s'établir en France. Et ensuite, bah, petit à petit, euh, le projet de, de partir euh, vivre sur un bateau s'est c'est
2: c'est créé. Concrétisé. D'accord. Ouais, l'avantage, c'est que sur un bateau, on voit tout de suite si euh, si ça passe ou pas, hein, si la connexion se fait. Donc, euh, donc euh, là, pour le d'accord. coup, les, les deux semaines de tentatives ont été ont été fructueuses. Et puis, euh, non, ce qu'on avait, quand on s'est rencontrés, ce qu'on avait en commun, c'était le volleyball. Donc, euh, on était euh, tous les deux... Euh, moi, j'ai fait du haut niveau en volley en France. Et, euh, et Lynn, elle, a travaillé pour euh, la Fédération canadienne de volleyball. Et donc, ça a été... Euh, tout de suite au bout de, de, de aller de 30 secondes de discussion on s'est aperçu qu'on avait plein de gens en commun et, euh, et que c'était un tout petit monde donc euh, donc c'est le volet qui nous a réunis puis on a poursuivi ensuite avec la voile
1: mm.
0: le volet en Jordanie et la voile exactement oh,
2: c'est ça <rire> c'était
0: un projet on dit humanitaire que c'était toujours
2: humanitaire. assez atypique
1: c'est, oui, c'est, ça, c'est ça exactement c'est mm. un projet humanitaire
0: d'accord ok mm. bah, c'est très beau Très beau, très beau. Et alors cet accent, euh, Lynn, c'est un accent plutôt euh, donc N- New Brunswick. Euh, ouais, c'est d'accord. ça. Québécois, New Brunswick, euh... c'est,
1: non, c'est la seule province officiellement bilingue du Canada.
3: D'accord.
0: Donc okay. le Québec
1: est francophone, le Nouveau Brunswick est bilingue et toutes les autres sont d'accord. principalement anglophones. Donc euh, j'ai grandi euh, en français, mais l'anglais était aussi très omniprésent, donc euh, très bilingue. D'accord. Mais c'est, c'est, euh, c'est l'Acadie.
0: C'est un tellement bel accent. J'imagine que Laurent a dû craquer aussi, grâce.
2: À ça. <rire> ouais, en fait, moi, si... j'ai. Euh... <rire> ouais, vas-y. Non, même si, même si, parfois, on s'aperçoit que de l'autre côté de l'Atlantique, il parle un français qui date il y a quelques siècles ici, hein, des fois. Donc, euh, on a besoin de du sous-titrage.
1: Quoi. Attention à ce que et tu là. dis. moi,
2: hein. <rire> euh, voilà, ouais, je peux vous dire, j'ai habité trois ans quand j'étais petit euh,
0: euh, à Montréal, parce que c'était mes parents qui mon père qui devait partir pour travailler là-bas. Et euh, j'ai mon fils, mon grand-fils, qui a, qui a maintenant 21 ans, qui fait ses études à Montréal aussi. Là-bas. Ah
3: Donc oui. euh,
0: J'ai une petite histoire avec le, le Canada
3: aussi. Ah qui... ben
0: voilà.
2: Il ne reviendra <rire> plus, il va rester au Canada après. Ben, C'est tout le mal que je lui souhaite, on va dire. Ouais, 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 ouais. c'est sûr, ouais. Bon
0: et euh, donc ça voilà, on a un peu ab- abordé la partie euh, formation vos, vos formations, vos expériences en, en voile et donc tu parlais euh, Laurent de, de d'expérience en solo, c’est à dire que tu es parti avec euh, le gros le gros voilier là le, le feeling tout seul ou
2: c’était déjà oui. plus. Ouais. Oui oui, c'est ça. Je alors j'allais pas très très loin hein, mais euh, ouais, ouais. mais je faisais des euh, je faisais des naves euh, un petit peu sur euh, bah, sur notre zone de navigation hein, entre euh, Collioure, port vendre euh, voilà, le Cap Creus, etc. et et, euh, et moi ça m'a fait un peu la main et, et sur euh, bah, sur les, les difficultés de la nave en, en solo euh, euh, mais j'ai pris énormément de plaisir en fait. Euh, c'est vrai que j'avais fait quelques traversées mais plutôt en en binôme, après vers, vers les Baléares déjà, j'avais euh, convoyé des bateaux euh, entre euh, Binic et, euh, et La Rochelle euh, à deux reprises, donc euh, j'avais l'expérience un, un petit peu de l'Atlantique euh, et, de, et de la Bretagne, dans, dans les beaux coins de la Bretagne euh, et, et surtout l'expérience de la Méditerranée, quoi, et, et au fur et à mesure, ben, j'ai, j'ai pris euh, naturellement quelque part le... le euh, l'initiative d'amener euh, d'amener la famille les enfants euh, passer euh, passer quelques jours euh, toujours en nave. En et puis euh, c'est un peu comme ça que je voilà j'ai continué à prendre de l'expérience un peu en tant que chef de bord en apprenant sur le tas mais en ayant eu quand même beaucoup beaucoup de bonnes bases euh, de mon père et j'ai toujours été observateur en fait hein, de, de ce ouais, qui ouais. se passait donc euh, mais j'ai vraiment commencé à naviguer euh, tout seul quand j'avais euh, après ma carrière de voleur donc à peu près à 28 ans, 28-30 ans
0: Ok, oui j'entends quand même une, une solide expérience effectivement c'est, mmh. c'est intéressant.
2: <rire> D'accord. Et
0: euh, bah, du coup, est-ce qu'on peut euh, donc il euh, y a votre rencontre, il y a euh, ce séjour au Canada, puis cette, cette arrivée en France, et donc il y a, y a eu cette genèse du projet donc World Tour Adventure. Et est-ce que donc bah allez est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est ce, ce projet-là?
2: Ouais, ben la... La genèse et puis comment vous ouais, je, je, je vais Je vais commencer, puis Lynn, Lynn complétera. En fait, euh, quand on s'est rencontrés, on a on s'est installé au Canada. Moi, je suis allé la rejoindre au Canada et on est resté euh, 3-4 ans au Canada. Moi, j'ai deux grandes filles aussi qui étaient qui étaient restées en France avec leur maman et qui étaient dans un âge où elles disaient, ah, c'est quand même pas mal si papa, euh, il pouvait être un peu plus proche. Donc, Lynn est tombée enceinte euh, de, nos, de, de Mathieu. Mmh. Et, euh, et comme ils ont droit à un an de congé de, de maternité au Canada, on a dit ben bah, c'est l'occasion pour euh, pour rentrer. Donc euh, et puis Océane euh, s'est enchaînée derrière. Donc on est rentré euh, on est rentré en France et quand on est arrivé en France, ni Lynn, ni moi n'avions euh, fait des déclarations d'impôts en France donc on n'avait pas d'imposition en France okay. euh, et, et personne voulait nous louer. <rire> parce D'accord. que euh, pas d'historique euh, sur les deux dernières années, donc euh, personne voulait nous nouer. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on n'achèterait pas un bateau plutôt hein, On serait pas mal, et ce serait peut-être moins de, moins de problèmes. Et puis, on a regardé.
1: On, on a sérieusement pensé, ça passait proche. Finalement, oui. la, la vie nous a amené euh, plus près de Bordeaux, D'accord. parce que ma, ma belle-mère habite là-bas, donc on a mm. habité... Euh, ben, moi, 7, 8 ans, 7 ans là-bas. Et, à bah, chaque été, on partait de bordeaux et nos vacances, bah, c'était de venir à Canet-en-Roussillon et faire mmh. du bateau sur le, sur le bateau familial, sur le bateau de beau père mmh. Donc, euh, donc, euh, c'est comme ça que moi, j'ai vraiment été initiée, euh, puis avec, avec les enfants, mais j'avoue que j'étais plus dans un rôle de, tu vois, je m'occupais des enfants, on profitait, c'était vraiment en mode vacances. Mmh. Et, mmh. Puis, euh, et puis, et puis, au fil, fil de l'eau ben on est tous les deux des gens qui aiment euh, qui avons beaucoup voyagé
3: mmh.
1: avec euh, avec le sport et, et nos nos nos, nos, tra- nos, nos travaux respectifs et puis euh, ça nous mijotait dans la tête de, de de faire quelque chose avec les enfants ils commençaient à être scolariser on avait vraiment envie de leur faire découvrir quelque chose de différent on voulait qu'ils aient une autre perspective de par le monde et puis euh, et puis Laurent il, chaque chaque année après de revenir du, du du voyage en bateau il disait oh, Béline, ça dirait pas de partir en, en voyage avec les, fa- les avec la famille tout ça puis là moi, j'ai, moi j'avais ma liste de raisons pour ne pas partir était très longue <rire> donc en, le voyage en canet et Bordeaux je l'avais déjà découragé que c'était pas possible <rire> on n'avait pas l'argent on c'était il y avait bref la liste était longue et puis euh, et puis après je sais pas trois quatre ans euh, à un moment donné, cette même route-là entre Canet et Bordeaux, j'ai regardé Laurent et j'ai dit, alors ce projet, comment on fait pour le réaliser? Mmh. Et ça ça juste c'était un switch. C- cette vacances là ça, ça a été une, ouvert de, de, une ouverture d'esprit. J'ai dit, en fait, ça correspondrait à plein de choses dont on a envie de, 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 mmh. de, de se déplacer, de découvrir, de le faire avec les enfants. On avait envie de le faire avant qu'ils aient 12 ans. Juste par facilité, c'est pas que c'est pas possible après, mais on savait que c'était, c'était des bonnes années à optimiser. Euh, moi, j'avais envie d'un changement au niveau de mon travail. Donc, il y avait plein de facteurs qui me faisaient, qui mettaient, en fait, les morceaux du puzzle, commençaient à se dessiner. Et j'ai, j'ai, j'ai changé mon discours interne. Et ça a été le début de, de ce qui est venu par la suite.
0: C'est ce qu'on appelle, ouais, euh, pour moi, c'est une ça sorte a été... d'acceptation, wow. hein. Ouais c'est ça. Et et on ouais, accepte un truc, après ça beaucoup plus facile, ça ça, ça, ça facilite beaucoup les choses. Excuse-moi je t'ai coupé Laurent.
2: <rire> non non mais euh, et, et pour moi ça a été de dire vraiment euh, tu tu t'es sûr tu tu veux y aller quoi et euh, et à partir de là on s'est mis en mode projet en fait et euh, et on a arrêté de trouver euh, des bonnes Excuse. raisons pour pas partir parce qu'il y en a toujours plein euh, et se dire ben on n'a pas ouais. envie d'attendre la retraite ça peut pas être un projet de retraite. Euh, très honnêtement, on se retrouvait aussi peut-être de moins en moins dans la façon dont la société euh, euh, moderne évolue. Et euh, euh, nous, on aime le rapport humain, on aime le contact avec les gens, on aime la simplicité, on n'est pas matérialiste du tout. On a tellement vu euh, ce qui se passait dans le monde que on n'a pas d'attachement particulier à un lieu. Euh, ce qui était important pour nous, c'est de se retrouver aussi avec des personnes qu'on aime et puis pouvoir donner euh, une perspective autre euh, aux enfants et sortir un peu aussi de, de cette société d'hyperconsommation consommation où finalement tout est un peu euh, superficiel quoi. Hein. Mmh. Euh,
1: se rapprocher et... de la nature, mmh. euh, le respect de l'environnement, tu vois comment arriver mmh. à vraiment amener des changements de comportement. Ben on s'est dit ben nous en tant qu'adultes, en tant que, de, que parents on est responsable de ce qu'on de ce qu'on modélise à nos enfants. Donc, si nous on n'est pas prêt à faire les efforts aujourd'hui de consommer moins d'eau, d'être, de de réfléchir à utiliser, de, de de produire moins de déchets, de comment on achète, comment tout ça, si nous on fait pas les pas aujourd'hui, eux vont pas développer les bonnes habitudes. Donc, autant mmh. difficile que c'est pour nous, on est dans une position où on peut on, on peut bien modéliser ou au moins démontrer l'effort avec nos enfants. Oh. Et c'est cette, toute cette démarche-là que quand je dis les morceaux du puzzle se mettent ensemble, c'est toutes les valeurs qui vraiment étaient au, au, au fond de nous avaient envie de s'exprimer. Et c'est de, 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 de quelle façon est-ce que c'est ça pouvait le mieux s'exprimer
2: Et, et en fait, c'était aussi de se dire que euh, c'est, c'est pour nous, c'était pas une fuite. Euh, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi euh, se dire « Ah, on part parce qu'on en a ras-le-bol de ce qui se passe et, euh, et on va fuir ce monde-là c'est, ». Ce c'est, n'était pas ça, c'était donner encore plus de sens à, à, à notre vie en fait et, à, et justement à ce qu'on voulait inculquer aux enfants. Et pour nous, ça, c'est très important, c'est-à-dire que le, le sens qu'on a voulu donner au projet, c'est pas seulement partir pour partir, mais euh, c'est comme on a essayé de le formuler un peu euh, sur notre site web au début, c'est euh, vivre autrement, voyager autrement, éduquer autrement, être capable de travailler autrement et démontrer qu'en fait, il y a vraiment des alternatives à, à, à nos modes de vie actuels et que euh, euh, les propres limites qu'on se fixe aussi, c'est nous. quoi. Et je pense qu'à partir du moment où on donne du sens à notre projet, on est capable de pouvoir accepter tout un tas d'obstacles et tout un tas de coups durs. Parce que justement, on est sur quelque chose qui est profond, en fait. Mmh.
1: Euh... Et ça, on a passé beaucoup de temps pour vraiment bien l'articuler au début. ouais, ouais. Vraiment mettre mmh. le pourquoi, pourquoi est-ce qu'on part. Parce que, parce qu'en sachant que quand, quand c'est difficile, quand parce que c'est tellement de changements quand tu dis éduquer autrement, quand tu viens d'une vie de... Tu as toujours été à l'école et tu as plutôt aimé l'école, donc tu n'as rien contre le système, vraiment dans le sens-là. Euh, hum. vivre autrement ben on a toujours été proche des amis de la famille donc euh, c'est encore une fois c'est pas une fuite euh, hum. travailler autrement ben j'ai, j'ai toujours travaillé dans un contexte qui me plaisait donc euh, donc donc quand tu te poses les questions vraiment fondamentales et, du, et donc tous ces changements là viennent vraiment quand quand tu sais ton pourquoi ben ça, hum, hum, ça, ça ça t'aide justement à passer des des moments plus difficiles
0: donc, vous avez vraiment bien travaillé le sens, le why, etc. Alors, effectivement, c'est, c'est impressionnant. Mmh. Parce que je, j'entends mmh. qu'effectivement, vous n'aviez pas des vies qui vous déplaisaient, mais que voilà, vous avez quelque chose de plus important encore pour vous, c'était euh, ce projet de vie, c'est trans- la transmission que vous vouliez euh, vis-à-vis de vos enfants.
1: Exactement. Mmh. Mmh.
2: Exactement. Mmh. Exactement. Mmh.
0: Alors, euh, du coup, c'est ce projet-là, donc c'était directement ce, ce départ, c'était le voilier, c'était de, d'habiter sur un voilier, c'est ça ou c'était le voilier est venu vraiment... dans la discussion
1: Non, pour, pour, ça a été, moi, un peu mon acceptation, c'est pourquoi pas le voilier, parce que lui, lui le voilier D'accord. faisait tellement partie de lui que lui, c'était, on part en voilier. On moi, a ça pas...
2: Pour moi, le voilier, pardon de te couper, ouais. mais le voilier a toujours été la, la liberté, en fait. Donc, euh, c'est le, le moyen de transport avec lequel tu vas pouvoir aller euh, euh, bah, à l'autre bout du monde et euh, en plus d'une façon éco-responsable, éco-responsable aussi, ouais. où il euh, n'y a pas besoin d'aller loin en fait. C'est toujours ce que j'ai remarqué. Tu, tu, tu fais... Euh, tu fais deux heures de nav, et tu arrives dans un nouvel endroit, mais tu arrives en bateau. Et donc, euh, rien que ça, tu as une autre perspective sur les choses par rapport aux gens qui sont venus en voiture et qui sont sur la plage en face. Euh, et clair, ça, ça ouais. m'a toujours fasciné. Et j'ai toujours trouvé que c'était, euh, c'est, c'est, ouais, c'était, c'était, c'était une nouvelle aventure, puis euh, ça nous permettait aussi d'aller apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses à nouveau sur le monde, euh, sur nous-mêmes, et, euh, et, et pour moi, c'est un beau défi, quoi. Je crois que j'ai jamais perdu mon côté compétiteur aussi euh, mmh. euh, de, de d'avant. Et, euh, et, et c'est ouais, c'est un, un beau défi de se redonner ce challenge-là à ce moment, sans savoir ce que de quoi sera fait demain. Euh, et quand on voit euh, tous les gens avec les maladies, etc., on se dit, on peut pas attendre. Il faut qu'on y aille, mmh. quoi. Il faut qu'on ouais, y aille. Et puis euh, et puis, tant pis si ça dure six mois, tant, et, et, et tant mieux si ça dure dix ans et Tant qu'on est tous bien dans cette vie-là, c'est ça le plus important. Et le jour où il euh, bah, y a quelqu'un qui commence à se sentir moins bien ou qui se retrouve pas dans, dans, dans son équilibre quotidien, alors bon là, on va revoir nos plans ou alors on n'a plus d'argent, etc. Mais dans, dans nos carrières, je pense, enfin moi qui, qui ai toujours été indépendant, euh, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, il y a des moments où j'ai eu de l'argent, il y a des moments où j'ai pas eu d'argent. Et, et, et finalement, j'ai toujours réussi à, à rebondir donc euh, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'à un moment, même dans une situation euh, critique, on ne réussisse pas à rebondir quoi et euh, et,
1: et p- pour moi, le voilier ben, c'était, moi j'aurais pu le faire autrement aussi, moi quand j'étais petite euh, la, la chose que mes parents avaient envie de faire c'est ils ont toujours par- t- parlé de faire le tour du Canada, traverser le Canada en en roulotte, en caravane,
0: en camping-car,
1: en camping-car. Ouais. En camping-car c'est ça. Donc, euh, donc, euh, nous, on, a, on avait une roulotte familiale et puis c'était l'idée de de, de, de traverser le Canada. Et euh, ouais. mais on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. D'accord. Donc pour moi, ça a toujours été ça, ça a pas nécessairement été un manque. Mais je pense que ça a un peu ressurgi quand on a parlé de ce projet-là. Et moi, j'aime autant la terre que la mer. J'ai besoin de cet équilibre des ouais. deux. Donc j'avais des quelques réticences par rapport à Autant tous les avantages que Laurent vient de nommer par rapport à la voile, pour moi, il y avait aussi euh, des fois, ben, quand tu, quand à as la voile, tu, tu, tu arrives d'un, d'un pays, à, vers un pays étranger, ben, on te perçoit aussi d'une certaine manière quand tu arrives en voilier. Donc parfois mmh. le rapprochement avec la culture locale, c'est pas toujours évident parce que tu as une certaine perception avec les gens qui, et euh, mmh. et aussi tu, tu n'es pas à terre, donc le déplacement à terre. Il demande une certaine logistique. Donc, c'est un effort pour toujours un peu. Donc, tout ça pour dire que, que pour moi, j'aurais pu le faire autrement, mais, mais c'était, c'était tellement naturel pour nous de le faire à la voile que c'était, c'était notre départ comme ça. D'accord.
0: Très bien. Et du coup, alors, vous quand avez, vous avez pris la décision, go, on y va, il y a eu le choix du voilier, c'est ça Qu'est-ce que, comment ça s'est passé, là? Vous avez commencé à prospecter? Vous avez, vous étiez fiché un budget, j'imagine? Ouais, bah,
1: ben, depuis, de, ben, depuis qu'on est arrivé, depuis cette idée d'arriver en France et de peut-être acheter un bateau, on avait déjà commencé quand il y avait des, des salons notés qu'on allait voir juste, juste pour rêver. <rire> on allait <rire> juste, même pas dans l'idée de l'acheter. C'était ouais. même pas. De... C'était même pas une possibilité à ce moment-là.
2: Le rêve est déjà le premier pas vers quelque chose, hein. Ouais, mais, euh... mais c'est vrai je que je rêve d'un voilier, donc a... peut-être qu'un jour.
1: Ouais, c'est, <rire> ça, bah ouais. c'est ça, ça commence
2: comme Et... ça. Et, Et quand j'ai vu euh, la photo euh, tout à l'heure euh, sur euh, <rire> ce de, de, du Daler là, oui, Et... ouais, <rire> super bateau. C'est
0: pas la première fois sur un Daler. Euh... C'est un Daler 34 de il y a 4, 3 quatre ans. Mmh. Euh, très très bon bateau. Très belle découverte. Ouais, bon, ouais, pas un bateau excellent. de prêt, mais un bateau de, de portant. Excellent bateau de portant et mmh, mmh. Euh, vraiment du
2: bonheur.
3: <rire> top, <rire> top. Mieux.
2: Mais euh, euh, ouais, le, le, c'est vrai que c'est, c'était le aller, aller déjà dans les salons nautiques, c'est déjà arrivé à, à ce que tu veux. Dès que Lynn m'a dit, euh, ok, comment on fait pour réaliser ça En fait, on s'est mis en mode réduction de dette déjà parce qu'on voulait euh, on voulait partir, euh, on va dire le plus sereinement possible euh, financièrement, et puis euh, et puis on a essayé d'ajuster un peu euh, nos projets professionnels sur trois ans pour se dire comment on arrive vraiment à, à gagner euh, plus, le plus possible, pour être capable de pouvoir se payer un bateau. Et euh, en réalité, là où on a pris un risque, euh, c'est que euh, euh, on n'a pas, nous, n'a jamais été propriétaire. Enfin, l'île était au Canada, mais euh, voilà. C'est, c'est... Mais, euh, mais on a, voilà, c'était une opération blanche, mais on a, on avait, on n'a pas de, on n'a pas d'avance financière particulière. Donc, euh, on s'est dit, euh, le rythme de vie que l'on a aujourd'hui en habitant dans une maison à Bordeaux et en étant locataire, il faut qu'on ait le même rythme de vie dans un bateau, sauf que là, ben, le bateau il sera à nous. Donc, on l'a financé avec euh, avec un prêt. Et, euh, et tout, en réduisant, euh, tout en réduisant nos dettes en amont, euh, après, on, on continue malgré tout à, à travailler à distance. Euh, moi, mon métier euh, me permet de, de pouvoir travailler à distance, même si, on y verra peut-être tout à l'heure, mais le, le, j'ai été, euh, mon activité a été quand même pas mal impactée par, par le Covid, plus que, plus que ce que je pensais. Et puis, euh, Lynn aussi, elle, elle peut, peut travailler à distance sur, sur du mi-temps. Donc, euh, donc on a, on s'est dit qu'on allait euh, éventuellement pouvoir soutenir notre voyage de cette manière-là, et, euh, et finalement toujours, euh, toujours retomber sur nos sur nos pieds avec euh, avec ce mode de ce mode de fonctionnement-là. Après, ça a D'accord. aussi ses défis et ses challenges au quotidien.
1: Hein. Mmh. Mmh, mmh. Et puis, donc, quand on a commencé à chercher pour le bateau, ben, Laurent, il avait toujours un peu une idée préconçue d'un certain bateau.
3: D'accord.
0: Jusqu'à, ouais.
1: jusqu'à jusqu'à parce que, voilà, il y a toujours c'était toujours son attirance un peu naturelle. Et puis, moi, j'ai dit, il faut qu'on sorte des sentiers battus. Il faut qu'on s'ouvre les, les champs du possible
3: parce mmh. qu'en
1: fonction de notre budget, ça ne va pas montrer <rire> Donc, si on veut partir, il faut qu'on fasse des concessions. Il faut qu'on trouve... Euh, tu vois, on était au début, on cherchait plutôt un bateau de 10 ans euh, avec XXX caractéristiques. Après, ben, on est allé plutôt dans les bateaux de 30 ans qui correspondaient un peu plus avec les caractéristiques de bateaux de long voyage en termes de, d'autonomie d'eau, euh, on voulait de, de, de d'énergie, euh, habitabilité, euh, sécurité, tout ça. On voulait pas, on, on voulait vraiment un. C'est sont un bateau de, de, de long cours. Vous, vous aviez
0: une taille prédéfinie, vous
2: vouliez une taille minimum, et un nombre de cabines. Ben, on avait...
1: Relatif à Laurent.
2: ouais on avait, <rire> on, on avait, on avait des critères. <rire> euh, on avait des critères où on se dit, il ben, y a des périodes où on sera 6, voire 7 à bord, euh, puisque moi j'ai aussi ouais, mes deux ouais. grandes filles qui potentiellement peuvent venir nous rejoindre. Euh, donc euh, et, et moi, en mesurant 2 mètres. Euh, je voulais aussi un bateau où il y a de l'espace, où je ne suis pas en train de me cogner en permanence. Euh, donc, où on est quand même un certain confort.
1: Et en se disant euh... aussi que l'habit- l'habitabilité intérieure est aussi importante que l'habitabilité extérieure. Parce que même mmh. si on pense qu'on vit beaucoup dehors, on vit aussi beaucoup à l'intérieur.
3: Mmh. Donc,
1: on voulait que les pièces, les, ch- les cabines pour les enfants soient assez spacieuses pour qu'ils s'y sentent bien, pour qu'ils puissent on voulait que Laurent puisse être bien et pas pencher ça parce il a vécu pendant longtemps. <rire> euh, <rire> et puis même si on adore le bateau, mon beau-père, ça a toujours été ça. Il revenait après deux semaines et puis il y avait toujours un torticolis <rire> <rire> donc euh, je sais ce donc, que c'est, c'est un 1,89 mais ouais
0: c'est la même chose. Hein. On est la donc, même on est au
1: début on cherchait pour un 46 <rire> pieds, on était plutôt dans le 46, puis ben, Laurent puisqu'il essaie de pousser pousser l'enveloppe, c'était du 40 7, ensuite c'était du 50, après ça c'était du 52, puis là moi j'ai dit stop.
2: <rire> non, mais après on a affiné, en fait on a mm. fait, euh, on était on était vraiment d'accord sur l'équipement au départ, mm. et on voulait un bateau sur lequel on ait le moins de frais possible et d'investissement à faire en termes d'équipement. Oui, Donc on, on voulait, voulait déjà un bateau qui soit autonome et qui soit prêt pour, pour Et on, pour voulait pas, on
1: voulait pas faire de réparation.
2: On voulait, ben voilà, on voulait faire le moins, le moins de, de, de gros réparation. travaux possibles. Mm. Et, euh, et finalement, euh, en ayant écumé beaucoup euh, et, et fait une veille, on a fait une veille pendant deux ans hein, sur euh, sur les bateaux ah oui. qui sortaient, etc. Parce que euh, bon voilà, on, on, on regardait, puis puis sur une veille euh, internet, un jour, on a un bateau qui sort euh, dans nos prix et euh, 52 pieds, super bien équipé, euh, qui était basé aux Antilles, enfin aux Bahamas. Et là, oui. je dis, Aline, euh, regarde ce bateau, quoi. Il, il a exactement le seul critère auquel il répondait pas, qu'on avait, nous, plutôt pour une, une vision euh, confortable au mouillage, c'était les deux barres à roues. Voilà, il avait qu'un cockpit central avec une barre à roues, qui finalement, après coup, bien je bien me dis, temps. on est vraiment très, très content parce qu'en Havre, c'est hyper sécurisant. Oui. Et, euh, et je regarde ce bateau et je ne connaissais absolument pas. En fait, c'est un Dynamic 52. Et euh, lui, qu'est-ce que c'est que ce bateau-là euh, Et je, je, je cherche un Alors qu'est-ce lui. que c'est que
0: ce bateau-là Parce que je ne connais
2: pas du tout non plus. <rire> et ben ah, c'est
1: ça. C'est,
2: c'est le, 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 la fille Jeannot, euh qui avait monté euh, ce chantier en 86. Plutôt spécialisé sur des bateaux de grosses unités. Euh, je ne crois pas dire de bêtises en disant que la plus petite unité était en un 47 pieds qu'il y a eu le 52 qu'il y a eu le 62 euh, et ils, ont même, ils sont même allés jusqu'à 70 pieds et le, le, le chantier a été ensuite racheté par Dufour euh, c'est un chantier qui était basé à La Rochelle avec pas mal de similitudes, quand les gens regardent la forme de notre bateau, ils, ils ont l'impression euh, de temps en temps de voir un Hamel. Quoi. Donc, il y a, y, a, y, a, y a quelques similitudes, à mon avis, en matière de construction par rapport au Hamel, sauf que c'est pas un catch, euh, c'est ouais. un sloop. Et, euh, et ce bateau, il a été fait à 15 unités. 17. Ouais, ou 17 unités. 17 unités, un 17 unités ouais, simplement. Okay. Et, euh, et quand on commençait à dire... On a, on a trouvé ce bateau là et on commençait à parler avec des, des, des vieux marins quoi Ils disaient euh, « disait super bateau d'accord. très marin euh, vraiment euh, taillé pour pour les, les, les pour le large quoi et, euh, et super bateau et on n'a pas eu d'écho négatif du tout d'accord et ce qui fait que c'était en mars euh, mars 2019 qu'on l'avait qu'on vu sortir sur le sur internet j'ai tout de suite appelé le propriétaire. Et, euh, et il nous a rappelé, euh, vraiment super gentil, ils étaient dans, dans un tour du monde, bref, il nous dit « le bateau est au Bahamas, euh, nous pour l'instant euh, on va on va rentrer plutôt pendant l'été et soit on va aller laisser le bateau à Québec, soit on va refaire la, tra- la Transat retour et on va le laisser en Méditerranée, parce qu'il venait au départ de l'E4 et il Donc s'est...
1: c'était deux sites qui nous convenaient bien. Il ouais, <rire> oui, pour rentrer au Canada <rire> pour
2: aller exactement
1: euh, où est, où est notre, notre bateau familial.
2: Exactement. Et euh, il se trouve qu'il est revenu en Méditerranée et euh, dès qu'il est arrivé, je suis allé voir le bateau. Et avec Lynn, on avait vu des bateaux en alu euh, qui étaient... Euh, qui, qui avait un, un intérieur euh, plutôt cosy et un peu différent alors toujours avec le, le, le pont panoramique plusieurs niveaux enfin on avait trouvé ça sympa par rapport mmh. à, à la, la, la descente casse gueule euh, qu'on peut avoir dans la plupart des bateaux puis on est un peu en, euh, c'est un peu en des escaliers en, en terret, ou, euh, voilà des
1: escaliers euh, normaux comme dans une maison t'as deux mmh. trois escaliers où tu descends un peu progressivement mmh. donc ça change de d'un, d'une descente plus ouais. plus
2: et, et quand je suis rentré dans le ouais, bateau j'ai dit Wow, Lynn était au Canada à ce moment-là, donc je l'avais vu tout seul et euh, j'ai dit hmm. non seulement j'ai, après, j'ai eu un super bon contact avec le, le, l'ancien propriétaire et euh, et euh, et puis le bateau me, me plaisait vraiment euh, coup de cœur l'inito. quoi mmh. ouais, ouais, ouais ouais coup mmh. de cœur et mmh. et puis il euh, y en a eu il y en avait un second en vente en même temps qui était en Galice donc euh, pour comparer j'étais quand même allé voir le, le bateau en Galice qui était aussi super bien équipé, plus peut-être pour, euh, pour des, des navigations dans les mers euh, du sud ou, euh, ou plus au nord. Euh, Mais la configuration
1: euh, du bateau ne nous, con- nous convenait pas. Ils avaient, euh, ils avaient,
2: euh, ils avaient condamné non, une cabine, avait... ils en avaient fait un atelier. Nous, on était plutôt là aujourd'hui. On a quatre cabines et, euh, et c'est très, très bien comme ça. Et donc euh, voilà, puis on a, on a opté pour celui-là. Ligne est venue à la fin de l'été dès qu'elle est rentrée du Canada. J'ai on adoré. a sauté là-dessus. Et, et au mois de septembre, début septembre, on faisait une offre euh, mmh et euh, et puis elle a été acceptée on a pris possession du bateau au mois de, au mois de décembre
0: d'accord donc et vous avez euh... fait tout ce qu'il fallait en termes de, de vérification j'imagine parce que c'est quand même un achat qui est, qui est super important <rire> surtout si vous y habitez donc je, enfin là tu parlais d'une coque à lui c'est ça
2: non, ouais, non ça, c'est, c'est polyester. On avait, on s'était inspiré d'un. d'un... d'un autre, un allure. C'était un allure, un allure ouais. un allure, mm-hmm. euh, allure 45 je crois, qui était mm-hmm. qui était bien bien foutu. Et, et c'était,
1: c'est ça. Encore une fois, c'était des bateaux qui n'étaient pas dans notre budget. Ouais. Donc c'était le bateau qui correspondait à la fois dans beaucoup de caractéristiques qu'on avait du Hamel, du allure de, allure de d'autres bateaux qu'on aimait mm-hmm. bien et euh, mais dans un budget qui était plus à, à qui, qui
2: était plus à notre portée. Et, et là, à partir du moment où on, où on s'engage, en fait, hein, où on fait l'offre euh, d'achat, euh, on rentre complètement dans l'inconnu parce que euh, bah, acheter nous, c'est, c'est vraiment le premier bateau qu'on achète. Il euh, mmh. y a une vraie différence entre naviguer euh, deux ou trois semaines chaque été euh, où, euh, finalement, il bon, n'y a pas trop de soucis euh, qui, qui se passent et, euh, et, et puis acheter vraiment son, son bateau. Donc, euh, on a eu la chance d'être bien entouré, c'est-à-dire qu'à à roussillon avait, on avait des amis qui, euh, bah déjà un, un très bon ami qui lui avait bossé chez Jeannot pendant des années, donc euh, qui s'occupait de toute la livraison des bateaux, des convoyages, du service après-vente et, et qui, avait, euh, qui avait fait tous les accastillages, etc. Donc euh, il savait de quoi il parlait. Et, on n'a jamais hésité à le solliciter pour lui dire « Viens voir, qu'est-ce que tu penses de ce bateau-là » On avait une amie qui était spécialisée aussi dans, dans l'entretien et la maintenance des bateaux, donc euh, même chose. Et puis euh, et puis après, on, on a fait passer un expert. Donc on s'est dit que ça valait la peine de faire passer un expert. C'est Moi, ça m'a beaucoup aidé, euh, parce que ça m'a permis de voir... Euh, euh, exactement, euh, ce qu'il fallait regarder. Euh, les gens ont passé un, une journée entière sur le bateau, donc euh, avec pas mal d'explications. Donc ça a commencé à m'éclairer, même si euh, il faut être certain que les experts ils se couvrent hein, en cas de en cas de en cas de pépin. Hein, ils sont mais ils sont ouais, dans leur sûr. rôle aussi. Mmh. Par contre, euh, le rapport est extrêmement bien détaillé et je l'utilise encore quand, euh, parce qu'on connaît jamais assez son bateau. Hein, et et je l'utilise encore. Des fois, je me replonge dans le rapport d'expertise et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils avaient noté là-dessus euh, donc, donc ça, ça a été, ça a été vraiment, vraiment très, très positif. Et puis, euh, et puis après, bah, ça nous a amené à, à passer à l'achat, vraiment. Euh, et on avait vu qu'il fallait qu'on fasse... Euh, bon, on avait une révision moteur à faire euh, qui n'a pas, euh, pas été simple, mais qui a, qui a, été, euh, qui a été vraiment... Euh, euh, importante euh, pour nous à plusieurs niveaux
1: Ce qui est arrivé après, mmh. c'est qu'une fois qu'on a, ch- on a acheté le bateau, on a pris possession fin ben, à Noël euh, 2019.
3: Mmh.
1: Et puis, tout de suite, on l'a amené à canin Donc, on a eu une place à Canin-Roussillon. Ça fait que ça, on était chanceux. Donc, c'est là où est tout notre réseau. Donc, déjà, c'était un avantage. Et, et puis, ben, trois mois plus tard, c'était le confinement.
0: Ah, donc, oui, exact. Ouais.
1: nous, on a décidé au, au début, c'était, on voulait attendre que la fin de l'année scolaire, ouais. à, donc on restait à Bordeaux jusqu'à la fin de l'année scolaire, on avait payé pour une place au port pour un an. Donc, on s'est dit, bah au moins, on a la période entre septembre et décembre pour partir, où on laisse aller notre place en septembre. Mmh. Et puis, euh, bah, puisqu'on a vu que le confinement, bah, les enfants n'allaient plus à l'école, on a fait un confinement volontaire dans le bateau. <rire> et ça a été l'occasion c'était un mal pour un, un bien en quelque sorte parce que ça nous a plongé dans notre projet on a commencé à faire l'éducation euh, des enfants sur le bateau et Laurent ben, il s'est complètement mis sur euh, démonter le, bate- le, le moteur euh, il s'est mis dans vraiment apprendre à connaître le bateau à sec, on a, on a habité pendant, pendant on a, été, euh, on a été
2: presque deux mois sur la zone technique tout seul à Canet parce qu'en fait euh, on, a, on avait réservé notre sortie d'eau entre le 13 et le 17 mars 2019 ah bah, oui. et 16 mars et, boom. Euh, ça, 2000 c'est... 2019 oui, le 2020. 2020 oui, oui je... le 16 mars le confinement <rire> est, le confinement est annoncé et donc euh, ben, on s'est dit ben, de toute façon euh, là on, on reste sur le bateau quoi mm. euh, et on va on va on va voir si on est capable de le remettre à l'eau pas le remettre à l'eau et ça nous a permis de tranquillement de pouvoir euh, de pouvoir passer en revue toutes les euh, ben, tout le moteur, on a levé le moteur avec un ami euh, mécano, ce que j'aurais été incapable de faire, je connaissais absolument rien en mécanique, je connais rien en électricité, je connaissais enfin, voilà, le, le, mm-hmm. les entrailles du bateau, j'y, j'y connaissais rien du tout, et en fait euh, ben, ça a été des cours accélérés, on avait prévu au départ d'aller faire euh, des, des stages en mécanique, euh, ben là j'ai eu euh, le stage en mécanique euh, sur mon en moteur, hein, ouais. que je maîtrise parfaitement bien aujourd'hui, ou Bah Depuis, euh, depuis, euh, c'est un Perkins 80 chevaux qui est placé euh, au milieu du carré en fait, hein, sous la la table du carré, Euh, et pour le lever, donc il faut démonter euh, tout le carré, mais. euh... Mais euh, voilà, on le lève, on le lève nous-mêmes. Euh, on a changé les silent blocs, on l'a, on l'a, on l'a désossé. On a
1: tout ça, euh... ça, 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 ça a porté ses fruits mm. parce que après, avec toutes les pannes et les pépins qu'on a eus, j'avoue <rire> que ces connaissances de savoir où aller fouiller ou mm. se questionner, ça, ouais, ça a valu la peine.
0: Mm. <rire> Alors, je veux juste, si vous permettez, euh, qu'on revienne euh, parce que ça peut intéresser, je pense, les auditeurs. C'est euh... Vous achetez un bateau, donc vous avez euh, bon là vous avez un 52 pieds, donc j'imagine que l'expertise quand on veut acheter son bateau a un coût vis- à, enfin qui est proportionnel à la taille du bateau. Mais vous pouvez nous donner une idée du prix d'une expertise euh, détaillée comme vous avez pu l'avoir
2: Ben nous euh, le, le, l'expertise euh, alors sur un bateau qu'on a acheté 125 000 euros. Ouais. Euh, le coût de l'expertise était de 1500 500 euros à peu ouais, près ouais. euh, ça c'est par rapport euh, au prix mais... ou c'est par rapport à la taille du bateau qui, qui non, c'est, les c'est, c'est, je pense, c'est par rapport à la taille du bateau, la taille et, du bateau et, euh, ouais. et autant que ça leur prend en fait pour pour passer tout en revue quoi. Et ouais, nous, que on, a, okay. on a trouvé que c'était euh, un investissement euh, qui valait vraiment la peine. Euh, ouais, ouais, euh, bah, d'une part parce que voilà, il y a la mise sur sangle, on vérifie aussi euh, s'il n'y a pas d'osmose, etc. Et euh, pour moi, c'était rassurant. Voilà. Ouais, ben sûr. Euh, pour moi, c'était rassurant. Si euh, après dix euh, ans, euh, je, 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 j'ai suffisamment d'expérience et que je me dis bon bah maintenant j'en ai passé des bateaux en revue, euh, je sais quoi regarder, même aujourd'hui, il hein, y a des choses qui ne sont pas vues à l'expertise et, et où je mettrai peut-être plus un petit peu d'attention. Euh, là, je verrai, mais en tout cas, c'était, c'était vraiment rassurant pour ouais, moi. Ouais,
1: puis même si, on, moi, là où j'avais fait ma formation au Thuriard, j'avais, j'avais fait avec Infonav, Infonav euh, avec Marc Hélary à La Rochelle, qui est un super mm-hmm. euh, formateur, et lui il était dans ses débuts aussi pour euh, recevoir la formation, pour accompagner les gens qui veulent acheter des bateaux, pas comme, pas comme expertiseur, mais les accompagner vraiment dans bien aller chercher à du côté du consommateur d'accord et et, et genre les accompagner dans cette dans cette éducation là de quoi regarder parce que souvent quand quand c'est l'achat de ton premier bateau euh, tu ne sais pas exactement quoi regarder ouais, et, bien sûr. Euh, et et finalement avec le timing et le et le déplacement et nous on était plutôt à Canet, ça c'est ça s'est pas produit mais euh, mais mais retour en arrière je pense que c'est de l'argent bien investi d'être bien accompagné dans l'achat de son bateau surtout pour son premier bateau parce que c'est vraiment dans les petits détails qui peuvent être des surprises par la suite pour euh, pour des réparations pour parce que si tu sauves tu vois un, un investissement de quelques mille euros au début versus une réparation de 5 dix mille après c'est ça ça se, ça, se, ça se prend facilement donc c'est des choses que tu peux négocier aussi dans le, dans le prix d'achat donc c'est, des, c'était, c'est des gens c'était votre
0: maison votre maison mais c'est ça, hein, donc c'est ça. Euh, voilà exactement. exactement
1: donc c'est des types d'accompagnement qui euh, tu vois pour pour les gens qui sont dans le début de cette de cette de de, de ce projet là qui ça vaut la peine
0: bien sûr bien sûr
1: de se renseigner et alors
0: euh, moi je me pose des questions euh, parce que je, j'en vois pas mal euh, quand même euh, sur euh, sur les réseaux sociaux qui qui font ces changements de vie mais très concrètement com- comment ça se passe euh, c'est quoi votre adresse c'est quoi, euh, quand, quand vous allez maintenant euh, partir, peut-être, là vous êtes encore en Europe, donc j'imagine que c'est les formalités pour à, arriver dans un port sont plutôt simples, mais quand vous allez quitter l'Europe, euh, vous allez devoir euh, présenter des papiers. C'est quoi, comment ça se passe tout ça là
3: Hmm.
1: Ben Là, on est dans dans les débuts, donc il y a a certaines choses qu'on a fait et certaines certaines choses qu'on se dit, ben, on les fera une fois qu'on va va traverser l'Atlantique. Par exemple, ben, au niveau des des impôts, notre imposition, elle est toujours en France, donc on a une adresse fiscale en France. Euh, Comment,
0: du coup, si si je peux permettre, vous avez gardé un un pied-à-terre en France, du coup
2: non, on n'a pas. On Vous êtes domicilié de... chez les parents. Ouais, on n'a pas, on n'a on a pas de, de pied à terre. On a, on est resté euh, domicilié euh, jusqu'à présent au port de Canet, euh, En fait notre bateau était là-bas. Hein. Euh, mmh. Et Mais là, là on effectivement, on, on bascule un peu chez les parents. Alors il y a plusieurs. Euh, on voit des gens qui font, euh, qui font euh, différentes choses. Il y en a qui vont euh, dans les, euh, qui s'inscrivent au prénom centre social, un peu comme des sans domicile fixe en fait. Euh, pour D'accord. pouvoir déclarer une adresse fiscale. Et, euh, et à partir de cette adresse fiscale-là, ben, au moins ils reçoivent leur, leur papier, etc. Euh, je crois qu'ils peuvent pas rester plus de deux ans ou, euh, ou trois ans sur une adresse comme ça. Euh, donc, euh, nous, effectivement, on, est, on, a, on avait appelé les impôts, mais ils n'ont pas été capables de nous donner de réponse pour l'instant euh, parce que normalement, on peut se faire euh, domicilier fiscalement au, à, la, à l'adresse euh, ou en tout cas au, au bureau d'enregistrement du bateau euh, sur D'accord. l'acte de francisation, donc au port d'attache. Euh, donc, on peut déclarer ça, mais pour l'instant, euh, les impôts n'ont pas été capables de nous répondre. Donc, donc on a vous, été... c'était plus
1: pratique de, de lier avec un, un lien familial où on ouais. a un contact et puis tout se passe bien euh... Donc, ça, et puis, ça, ouais,
0: le courrier arrivera. Chez, le courrier arrive, le courrier suit. Euh, au lieu suit, de ouais. le
1: retransférer, mmh. euh, on est en toute confiance. Donc, si, si, si la, la relation est bonne et qu'il y a une confiance dans ouverture de vos courriers et tout ça, qui peuvent aussi être sensibles, donc c'est pas pour tout le monde. Et bien sûr. Euh, mmh. Pour nous, ça, pour nous, ça posait pas de souci. Et après, euh... après,
2: c'est vrai qu'on est à l'époque euh, du numérique, hein, donc, donc euh, on a beaucoup digital. beaucoup de choses euh, en digital aujourd'hui. et Finalement, en, 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 en termes de paperasserie, mm. euh, on, on perd, on perd ouais. quasiment rien, quoi. Voilà, il y a très D'accord, très peu hein, de courriers hein. qui arrivent aujourd'hui. Euh, à la Bresse. Au niveau euh, de
1: bah, l'assurance maladie, on a toujours. Ouais, c'est ce euh, que j'allais
2: poser. Euh,
1: donc l'assurance maladie, euh, donc on n'a pas de mutuelle. Pour l'instant, on a, on a choisi de ne de pas prendre de mutuelle. On s'est inscrite à la carte européenne. Euh, la carte d'assurance maladie. Carte européenne maladie.
2: d'assurance maladie. C'est ça oui. Donc et... euh, comme ça on est couvert au moins là-dessus et puis mm-hmm. euh... là, ben, on
1: vient juste de faire nos premières premières démarches parce qu'avec euh, avec avec le, 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 le Laurent qui s'est fait une luxation ouverte du pouce ben, on a eu à, on a eu besoin de de, de soins aussi, de, d'aller ouais de soins donc ben là, on vient de faire nos premières déclarations puis on va voir comment ça se passe <rire> si euh, si ça se passe comme on, comme on le souhaitait. Et Et
0: après, c'est on, quelque chose non. que vous aviez anticipé, ça, ou pas Ou c'est quelque chose que du coup qui que vous découvrez sur le tard Ou est-ce que vous vous dit comment on va faire si je tombe malade ou... Comment ça Non, c'est... on l'avait
2: anticipé. Oui. On avait regardé. Ouais, euh, on, on avait regardé beaucoup de, de de possibilités. Alors c'est vrai qu'en Europe, euh, on n'a pas trop de problèmes en fait hein, avec la carte européenne euh, d'assurance maladie. Euh, on fait jouer les cartes visa premier. Mmh. pendant Donc, euh, les, pendant les quand, trois premiers mois quand, du voyage. Voilà, quand on Donc a, 80,
1: c'est pendant les premières, mmh. premières, premières euh, partie du voyage. C'est ça. C'est, c'est mmh. pas allant c'est, c'est, je pense, que c'est 90 jours.
2: C'est il y a 90 jours. Mmh. Euh, et puis après, on avait regardé toutes les mutuelles voyages qui se, qui existent, euh, pour les, les tours du mondiste, euh, qu'ils qui soient en bateau, à pied, à vélo, euh, ou, euh, etc. Et, euh, et, et on avait comparé les différentes offres et mmh. on s'est dit que bon, pour l'instant étant donné qu'on était en Europe euh l'investissement valait pas forcément la peine surtout que on est euh, on, on a de la chance jusqu'à présent on a des enfants qui sont un jamais malades est... Euh, on est voilà à part euh, la traumato un peu euh, comme comme ça a pu m'arriver mais euh, donc on a fait le choix conscient de se dire on attend un petit peu en revanche euh, dès qu'on va quitter euh, l'Europe euh, c'est certain que on va on va on va réfléchir euh, vraiment à la meilleure option en termes d'assurance et, et mutuelle santé même si en discutant avec des voyageurs ils nous disent bah en fait euh, dans certains pays les soins sont tellement peu chers peu cher. que euh, oui. ça sert pas à grand chose d'avoir une mutuelle parce que tu vas à l'hôpital tu vas payer et puis euh, donc euh, c'est, et puis c'est, voilà. c'est c'est aussi donc, faut trouver le, le, ouais, le juste équilibre. équilibre et le juste milieu et je pense que c'est peser le risque au début euh, avec euh, voilà le le le, le rapport coût risque à, à mesurer quoi
1: parce que des mmh. mutuelles qu'il faut que tu t'inscrives avant de partir en voyage te des mutuelles où tu peux t'inscrire en cours de voyage ce des mutuelles enfin, 40,
2: que c'est, c'est, là, c'est, sur, c'est,
1: c'est que mmh. sur certaines zones il y en a donc, qui prennent
2: euh, euh, qui, qui, qui prennent sur une année, qui on peuvent renouveler une fois, puis au bout de tout. deux ans, c'est fini, on est obligé de changer. Mm. Donc, donc voilà, on s'est
1: dit c'est... qu'on allait attendre mm. un peu et qu'on allait s'y si, si retrancher.
0: Parce que, euh, c'est ce... Mais c'est vu des États-Unis, quoi. Si vous allez aux États-Unis, ça pourrait être...
1: Exactement. On espère plus se... aller au Canada.
2: <rire> <rire> D'accord. Et Alors, même au niveau si du on... téléphone, hein, oui? on est... Pardon, oui. mais c'est, c'est vrai oui. que même au niveau du téléphone et euh, avec nos réseaux téléphoniques, ben on voit que. Euh, alors tant qu'on est en Europe, on a des forfaits qui, qui sont illimités sur les, les, les appels en Europe et dans certains pays du monde. Euh, par contre, ben on travaille beaucoup avec Internet, quoi. Et, et là, on a, on travaille avec nos 4G, mais on s'aperçoit que ça consomme énormément. On a, on a 100 Go chacun. Euh, avec euh, bah, inclus dans notre forfait à 30, enfin, en europe ouais. et en fait on les consomme très très vite parce qu'à partir du moment où on fait de la vidéo où on est dans des visioconférences euh, et où on travaille tous les jours sur internet avec en plus les enfants qui eux téléchargent des choses euh, ouais, ça va ça. super vite et peut-être que ça finalement on l'avait pas suffisamment anticipé par rapport à tout le reste
1: bah, c'est qu'on et avait c'est une un antenne coup, wifi un on obligé. avait une antenne wifi aussi qui est en panne. Donc ça c'était bon. un détecteur mmh. de Wi-Fi. Euh, donc le fait qu'on était dans, des, dans le, le Covid, tu avais plus de petits cafés au port où tu pouvais te connecter en Wi-Fi. Donc quand il D'accord. fonctionnait, quand notre mmh. réseau Wi-Fi fonctionnait, capteur de Wi-Fi, ben tout était fermé. C'était pendant la période Covid, tout était donc il y avait on détectait rien. Mmh. Et puis ben maintenant que les restaurants sont ouverts, ben notre détecteur de Wi-Fi est en panne. Ah. Donc <rire>
0: <rire> mais je pense que c'est un investissement là aussi intéressant pour vous parce que dans les ouais. acheter une carte SIM dans chaque pays où on va c'est c'est pas évident et ça peut on a
1: commencé à faire mmh. pour les enfants justement
0: mmh, mmh. d'accord et bah justement les enfants euh... bah, allez-y parlez-moi Qu'est-ce, c'est quoi leur place là dans, dans cette aventure donc vous faites l'école à la maison c'est ça
1: donc la place de la, des enfants dans le, l'aventure, ben c'est sûr qu'au début, je pense pour eux, c'était c'était vraiment euh, une idée qui était très très floue, l'idée de de déménager sur un bateau. Donc euh, même si on en parlait, on essayait de se projeter, on les impliquait sur euh, sur euh, sur se préparer le plus possible. Et puis euh, et puis ben quand on a commencé dans la période covid ben, c'était vraiment une aventure parce qu'on était assez qu'on était perché. Je, je nous appelais la famille perchée dans, dans une zone technique on était vraiment la famille perchée et mmh, puis mmh. Euh, et puis ça c'était vraiment le fun parce que tout le monde tout le monde vivait une situation exceptionnelle donc nous on a vraiment essayé de transformer comme une aventure et, euh, et ça s'est vraiment vraiment bien passé mais mmh. on s'est on a aussi euh, il y avait, on était dans un coin où on avait des, des amis qu'on voyait à tous les étés. Et quand la période commençait à, à s'ouvrir un peu, ben, les enfants ont, ont, ont tissé des liens d'amitié très forts. Donc, quand on est parti, ça a été à la fois euh, le début d'une aventure excitante, mais ils ont vite, se sont vite rendus compte de l'éloignement de, de, des, des amis et, okay. et de la famille. Donc mmh. euh, donc ça 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 joue un tout petit peu et il y a beaucoup beaucoup de transitions c'est la vie sur ba- un bateau au début ensuite on était au port donc on avait toujours un pied à terre après ça ben bah, tu t'es on, on, on nous c'était toutes des transitions donc après ça mmh. bah, on a transféré la vie au mouillage et ça ça a été une, trans- une transition peut-être un peu difficile parce que là c'était toute la logistique ils avaient pas, pas facilement mettre un pied à terre ouais, euh, Alex, ouais. mmh. c'est ça mmh. Mais mais et, et je dis tout ça, ils sont super heureux et puis ils se ils se régalent, tu vois, c'était c'est, c'est des vraiment. Euh, exactement donc. Euh...
2: C'est, ils ont, en fait, euh, moi je l'ai pas ressenti comme une, une comme un changement radical pour eux parce que depuis c'est qu'ils sont nés, ça. ils viennent sur le bateau l'été. Donc, mmh. euh, ils, ils savent ce que c'est qu'un bateau, ils savent ce que c'est que naviguer, ils savent profiter aussi euh, du plaisir du, du mouillage et de la baignade, etc. Mmh. Donc, euh, on va dire qu'il n'y a, a pas eu de, a pas non, eu a de moment a... euh, euh, de, de, de stress ou de... Ah oh non, ça ne me plaît pas, j'ai, j'ai pas envie, parce qu'ils étaient déjà, euh, quelque part, euh, accommodés à, à, à venir sur un bateau. Je pense que le plus gros choc pour, pour Océane, ça a été de, de, de quitter euh, euh, sa copine euh, à Canet et, euh, et de se retrouver uniquement avec son frère. Euh, sachant que on voit tous les jours les bienfaits aussi euh, d'être à quatre euh, sur le bateau. Leur relation est de plus en plus complice, ils s'amusent ensemble. Euh, et, euh, et ça, pour nous, c'est un, c'est un, c'est un bonheur de, de les voir ouais. euh, comme ça. Donc, ils ont euh, quel âge ils ont quel âge, les deux 7 et, 8. 7 et 8. Ils ont 13 okay. mois d'écart. Ouais. Ils ont tout mmh, juste 13 mmh. mois d'écart. Donc, ils sont très, très proches, on dirait, des jumeaux. Donc, c'est pour eux, c'est génial. Et puis, on voit à quel point ils prennent leur indépendance euh, au fur et, et à mesure, leur responsabilité. Euh, et, euh, et c'est vraiment plaisant de les voir. Après, mmh, sur mmh. la partie scolaire, alors, on a deux enfants qui sont vraiment différents. Euh, on savait que ce voyage pour Mathieu, euh, ça allait être euh, un bain de jouvence, quoi, euh, parce que euh, il est pas scolaire du tout. Euh, il a, il a, euh, il a toujours eu du mal à s'adapter au rythme scolaire et il avait vraiment des besoins particuliers. Et, et pour lui, le libérer de, de cette pression. Euh, d'aller à l'école et de faire la course tous les matins, Mathieu, lève-toi, allez, Mathieu, il faut y aller, Mathieu, attention, le portail va fermer, mmh. tu vas être en retard, etc. Et C'est... les devoirs, le soir. On, on voit qu'il euh,
1: euh,
2: il, il a une forme de sérénité mmh. et à sa manière, il s'exprime et il s'épanouit euh, bien plus que s'il était dans un cadre extrêmement normé qui finalement mettrait peut-être plus en avant ses difficultés que ses qualités Exactement. et tout ce qui peut euh, développer de, oui. de positif. Euh, donc, pour Mathieu... Euh, c'est, on voit un éveil, on voit, on voit,
1: une, éveille, on voit ah. une curiosité, on voit ah. toujours en questionnement, en fait. Il, ah. est, il est constamment en questionnement dans, dans les choses qui l'intéressent. Donc, il ah. a le temps et l'espace pour creuser ses passions.
2: Et pour lui, le ah. quotidien le nourrit, en fait. Ah. Ah. Océane, c'est un peu différent. Océane, elle était euh, très scolaire, elle aimait l'école... Euh, et, et, euh, c'est et elle ses, ah, ses, elle amies, ses, ses elle... amis. Et pour nous, on a eu vraiment beaucoup de questions en se disant, on fait quoi C'est le CNED, euh, mm. c'est, euh, c'est euh, l'instruction en famille, c'est euh, un truc où on lâche peut-être encore plus prise et on fait confiance sur le fait que, de toute façon, ils vont apprendre par ce qui se passe au quotidien. Et, et nous, on va être plutôt à leur disposition quand ils vont avoir la curiosité de faire quelque chose. Donc c'est, et c'est toujours des questions qu'on, qu'on se pose. Hein. Mais le premier défi, il est pour nous, en fait. Apprendre à désapprendre. Et, et se dire qu'il euh, faut qu'on soit capable de lâcher prise d'un système qui nous rassurait à quelque chose qui est, qui est complètement nouveau. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de faire confiance au fait que, de toute façon, ce que l'on vit... Euh, euh, les, les aides à s'épanouir, à grandir et à apprendre plein de choses et euh, on a des manuels scolaires on sait qu'elles sont euh, en fin de CE1 en fin de CE2 euh, les attendus euh, dans le circuit classique donc euh, voilà mais on a le, je crois que l'un des principaux défis qu'on a dans ce mode de vie c'est retrouver un équilibre en fait euh, ou retrouver une routine dans la non-routine parce mmh. qu'en fait aucun jour ne se ressemble et, et pour des et... enfants
1: ben c'est pas toujours évident parce qu'ils cherchent mmh. une tu vois un cadre de référence. Mmh.
2: Mmh. Donc... Mais pour nous aussi en et, fait. Et pour, nous aussi. pour nous aussi parce que euh, on, on se dit mince euh, ben voilà, y a, on est dans un mouillage, il y a de la houle, le vent rentre, bon il faut qu'on parte, on peut pas rester mince, c'est pas ce qu'on avait prévu. Et donc ce qui est difficile c'est ça, c'est de retrouver mmh. cette euh, cette routine dans la non routine et de se dire il faut qu'on arrive à planifier des temps où euh, bah, c'est les temps d'éducation un peu plus formels pour euh, pour les enfants et euh, en sachant que bah, on doit s'occuper du bateau qu'on la logistique euh, au quotidien est plus compliquée quand on doit aller faire les courses ou autres parce que bah, il faut prendre l'annexe donc euh, ça prend un oui. peu plus de temps et qu'on doit travailler et, et voilà et, et, et donc on est encore en train aussi, de trouver hein. équilibre. Oui, exactement, oui. exactement.
0: Et donc, vous ne faites pas le CNED, si je comprends bien. Pour l'instant, vous non, faites euh, l'école Exactement. à la maison, Aujourd'hui, vous avez c'est... vos manuels, etc. D'accord.
1: Exactement. On suit, mm. on suit les grandes objectifs scolaires, mais on D'accord. est plutôt sur, euh, sur... On a une philosophie un peu plus sur, euh, sur, basée sur des projets. Donc, on monte des projets D'accord. en fonction de leur, leur centre d'intérêt, tout ça. OK. Parfois. Et on essaie de les rattacher okay. aux, aux compétences euh, à peu près dans le... dans mm. le, où ils sont vous... en fonction de leur groupe d'âge.
0: Ouais. Donc, euh, épanoui. Donc, j'ai entendu un garçon introverti, une fille extravertie. C'est probablement pour ça que <rire> c'est, c'est, c'est clair, effectivement. Mais j'ai, parce que j'ai la même chose à la maison, hein, pour être infos, et euh, On voit tout de suite c'est ce que ça peut être pour un, un extraverti de se retrouver plutôt isolé. Et mmh. pour un introverti, ça va être le bonheur, effectivement. <rire> J'imagine, mmh. en tout cas. OK. Et, et donc, vous, vous travaillez tous les deux Oui. Vous avez un travail en remote et donc là aussi, mais donc du coup, vous êtes complètement euh, libre de vos horaires. Il n'y a pas une contrainte d'être euh, au bureau à telle heure pour euh, répondre à des questions de clients, etc. D'accord.
1: Exactement. Il y a ouais. des réunions parfois, donc euh, donc il y, a, il y a des réunions. D'accord. Mais mmh. mais c'est pas c'est pas régulier. Et la la une grande une grande partie du temps, on est libre de, de nos propres horaires.
2: On est très privilégié pour ça, hein, et on mmh. arrive. Euh, alors. C'est un peu plus difficile pour Lynn qui a été toujours dans un système de salariat. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus naturel parce que depuis le début, euh, s'il faut que je me travaille, à, j'ai des idées qui viennent à 3 heures du matin, euh, je vais travailler à 3 heures du matin, puis euh, puis je peux travailler de, de, le matin très tôt. Et après, bah, ma journée, euh, je suis plutôt avec les enfants ou je fais autre chose, ou je m'occupe du bateau. Mmh, donc mmh. J'ai, j'ai, euh, là-dessus, j'ai moins besoin de temps d'adaptation que, que Lynn pour ça. Euh, néanmoins ben, il faut qu'on délivre quand même hein. il y a des journées où euh, ben, on bosse en terrasse dans le, dans le cockpit mais on met pas beaucoup les pieds dans l'eau et, et voilà donc c'est on disait euh, on en parlait encore hier que finalement l'avantage de cette villa, c'est qu'on se redonne euh, le, le, le privilège de la lenteur et du temps on vit d'une façon beaucoup plus naturelle, sur des rythmes beaucoup plus naturels. Et euh... Au
1: rythme de chacun et ouais. de la famille. Donc, on, on peut être tout respectueux, comme on n'a pas besoin, les enfants se réveillent à l'heure, qu'ils veulent le matin. On n'a mm-hmm. pas de, d'alarme, donc, euh, donc il, c'est, c'est, c'est des réveils qui sont plus naturels. Donc, les enfants, ils peuvent venir dans le lit, c'est des câlins. Tu, vois, tu peux mm-hmm. profiter de ces moments-là, même si nous, on est peut-être debout depuis deux heures en train de travailler. Mm. Ben, mm-hmm. la, la journée, et, et euh, parce que même avec un, un collègue, il dit, mais comment tu fais pour gérer toute ta journée? Et moi, souvent, que je, là, aujourd'hui, je travaille avec le Canada, donc j'ai un décalage oral qui peut varier entre mm-hmm. 5 heures ou 9 heures. Donc, mm-hmm. je peux travailler à 10 heures le soir. Il dit, mais comment tu fais pour travailler à 10 heures le soir? Je dis, ben, si je travaillais deux heures, de, si je travaillais de 7 à 9, et ensuite, et moi, je suis à mi-temps, donc c'est à peu près 4 heures dans ma, dans ma journée, ou globalement, euh, ensuite, tu, tu, tu répartis à la semaine. Et puis, le reste de la journée, ben, j'ai, je me, je me, on, j'ai travaillé avec les enfants, on a fait des activités, on s'est allés se balader. Ben, revenir et faire une réunion à 10 heures le soir, c'est pas si mal que ça. <rire> <rire> tu vois, parce que Mais, tu te ouais. ressourcé différemment. Dans, donc, la, la notion du temps, la répartition du temps dans une journée est bien différente.
2: Et, et après, et je... euh, c'est vrai que les, les enfants, euh, on s'aperçoit que même dans ce rythme un peu moins contraint, bah, Mathieu, il est debout tous les matins à 7h. Ah oui, oui. euh, Océane, elle est debout à et maximum, et c'est 8h. Euh, voilà, donc, ils il restent quand même. À, on, ils ne sont pas en train de se dire « Ah, oh, je me lève à 10h30 ou à 11h. Ouais, » dire dire Non, non, ils occupent pleinement leur journée mm. et, euh, et du coup, bah, ça nous donne des, des journées entières vraiment avec, euh, dont, dont on peut profiter. Euh, euh, et et je, j'avoue que ce serait quand même un peu gênant si on les voyait se réveiller euh, tous les matins à 10h, euh, parce que là, ils seraient vraiment dans un rythme... Bon, attends, pas tu, encore des tu, ados. Ah ouais. Tu vas faire <rire> ouais, quoi de voilà, d'ados et Pas encore, ça va venir. Et pas encore. Ça va venir. C'est ça. Mais non, parce qu'en fait, il y a tellement à faire et on voit comment ils profitent aussi des, des plaisirs là, au sein, le matin. Elle a envie de prendre la planche de paddle et puis d'aller, euh, d'aller faire du paddle, euh, tourner autour du bateau, le premier bain. Euh, voilà, puis... Euh, et La journée je s'enchaîne êtes, après, quoi.
0: Vous êtes tellement dans un autre univers qu'on connaît tous, euh, nous qui sommes terriens et voilà, qu'effectivement, on sait pas comment ça va se passer à l'adolescence pour les vôtres. Parce que vous, ouais, avez... et ça, c'est pas. ils sont complètement dans un autre univers que les nôtres et du coup, euh, oui, ouais, probablement, ça va être intéressant de, je vous ça. referai un podcast si ça existe encore, hein, je referai un podcast <rire> quand ils seront à <rire> Ah ça ça va, va,
3: ouais, ouais, <rire> ouais. De, de voir. voir.
0: Ouais, bah oui, bien sûr, j'imagine, j'imagine. Et mm-hmm. Est-ce que vous pensez que le, Finalement, ce coronavirus qui a tout bouleversé dans les modes de travail vous a, vous a créé des opportunités, justement, de vous qui travaillez maintenant en nomade, en nomade complet. Est-ce que ça, vous pensez que le coronavirus vous a aidé ou vous auriez pu trouver vos jobs que vous faites actuellement, euh, même euh, sans, sans difficulté particulière
1: ben, c'est le, Nous… C'est... Au niveau de l'impact, ça a peut-être été plus négatif que positif. C'était plus euh, négatif. Oui, ça a mm. été plus négatif parce que juste dans le domaine dans lequel on travaille, ça a été plus un repli sur soi que, que des investissements, donc euh, moins de clients, des choses comme ça. D'accord. Mais par rapport à, la, à la, la mentalité, nous, on était déjà dans un cheminement vers le télétravail. On était dans un cheminement de s'auto-confiner dans un petit espace. Donc, ce cheminement-là, quand le COVID est arrivé, nous, on était prêts à l'affronter. Parce que psychologiquement, on s'était préparé pour les ces mêmes facteurs-là d'être, d'être quatre dans un petit espace où il faut équilibrer travail et euh, et école avec les enfants. Donc donc le cheminement, on, 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 ouais, on, on l'a vécu différemment. On, on était prêt, donc on est un petit peu plus équipé, même si on n'était pas complètement équipé. Au moins, on, on le voyait. C'est un autoconfinement, donc tu mm. es plus à la recherche de solutions et comment mm. créer parce que, parce que les enfants, ils, 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 ils déteignent de toi. Donc, ta, ton attitude dans une certaine situation, si toi, tu le vis d'une façon stressante, ben, ils ont plus de chances à être stressés. Donc, ils, mmh. ils ressentent tes émotions. Donc, nous, ben, le COVID a été plus... Euh, ouais, une, une, on, on était un peu plus prêts pour faire face à, à, ouais. à ce nouveau mode de vie-là.
2: Après, on essaie aussi de... De, on, on s'est dit que ce genre de voyage en fait ce genre d'aventure il faut aussi les faire partager quoi et euh, et on avait euh, déjà dans l'idée de se dire comment on peut finalement essayer aussi de, de maintenir notre notre capacité à voyager en partageant ce que l'on fait et en essayant de voilà, que notre expérience puisse servir à d'autres et, euh, et, et on avait on avait déjà ça en tête sans savoir trop comment le faire après 18 mois, puisque ça fait quand même 18 mois maintenant qu'on est réellement lancé dans, dans le projet, même si on est parti euh, officiellement euh, du port depuis euh, depuis six mois, euh, on, on, on entrevoit la manière de le faire et on est en train de... de on, a, on a beaucoup de gens au travers de nos vidéos YouTube. Euh, qui même si on est encore très très humble sur le nombre de, de d'abonnés mmh. que l'on a hein, mais par rapport à d'autres mais on a on a beaucoup de gens qui apprécient à la fois notre sincérité notre transparence et en fait le 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 fait qu'on aille au-delà de la carte postale quoi très souvent ce qu'on voit mmh. c'est euh, effectivement des photos inspirantes et autres et on voit pas le côté caché de ce que représente ce mode de vie quand on discute avec euh, d'autres euh, familles qui voyagent comme ça qu'on a commencé à rencontrer ou des jeunes couples ils ont tous les mêmes défis. Euh, mmh. Comment je trouve mon équilibre dans cette nouvelle vie, etc. Et puis, euh, et puis les galères de la météo et les galères des bateaux, etc. Donc, en fait, on veut essayer aussi de partager ça et on est en train de 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 développer euh, de du un club World Tour Adventures. Euh, pour accompagner les gens. Et là, c'est mettre en, en lien, en fait, euh, ben, notre voyage avec notre passion oui. pour le coaching oui. et, et la volonté d'accompagner et d'outiller les gens. On est en train de, de, d'en faire aujourd'hui un, un nouveau métier, peut-être aussi, euh, qui, euh, ben, on l'espère, pourra nous permettre de, de prendre le relais et, euh, et d'aller coacher et accompagner les gens qui veulent le faire en proposant des fiches techniques, en proposant des conseils d'experts, en proposant... Euh, euh, voilà des, des, des capsules vidéo un peu euh, thématiques euh, en proposant à des gens de venir en immersion avec nous pendant une semaine euh, pour vraiment de se rendre compte de ce que c'est, c'est euh, là puis on La vient vieille. pas à l'hôtel 5 étoiles mais euh, vous voulez vous, vous plonger dedans vous n'êtes pas encore sûr de, de de ce que ça représente de de, de partir euh, au long cours en bateau ben, venez avec La nous vieille, ouais. et puis en même temps on va vous aider à, à, à planifier votre projet et, euh, mmh. et à mettre Génial. le doigt sur des choses qui euh, mmh. qui euh, bah, qui peuvent être sensibles et qui peuvent mmh. vous tomber dessus si vous ne les avez pas anticipé mmh. et mmh. comme un truc tout simple hein on le disait en rigolant l'autre jour mais euh, euh, vous voulez partir en couple ou en famille en bateau au long cours, vous êtes sûr que votre couple est solide parce que euh, mmh. ça peut faire de gros ouais. dégâts quoi le et, tiny, euh... et, <rire> et <en rire> rien, rien que ces questions là voilà. donc en amenant un peu d'humour en dédramatisant aussi les choses mais en faisant prendre conscience de la réalité on s'est aperçu qu'en fait il n'y a personne qui le fait aujourd'hui et, euh, mm-hmm. et donc on est en train de lancer ça là pour pour début juillet le le club World Tour Adventures et okay. ça peut nous permettre de continuer à travailler justement en tant que nomade euh, et peut-être même à mieux nous équilibrer nous puisque finalement c'est notre quotidien qui va nous inspirer euh bah, ce que l'on peut partager quoi.
0: Profitez-en alors c'est quoi le le World Club enfin euh, le World Tour euh, Adventure Club là c'est c'est on va devoir s'inscrire, on va devoir euh... qu'est-ce que allez-y, décrivez-nous un peu le
2: bah, à partir D'accord. de à partir de notre de notre site web, euh, on a créé un, un onglet hein, donc euh, club euh, club world tour adventures mm-hmm. et euh, les gens vont pouvoir euh, on a on a on a trois formules aujourd'hui trois offres en fait hein, qu'on, qu'on propose il euh, y a une première offre qui va être du membership donc euh, les gens vont s'abonner pour pouvoir recevoir euh, euh, toutes les semaines, euh, justement, des conseils, des fiches thématiques, etc., avec deux niveaux de, de membership. Euh, okay. Un niveau, euh, on va dire, un niveau plus junior et puis euh, mmh. un niveau un peu plus élevé pour ceux qui sont vraiment lancés dans le dans un projet, dans, dans un projet qui va l'avancer. Euh, on okay. a une deuxième offre qui va être euh, du coaching un peu thématique, euh, par exemple. Euh, euh, ouais, Oui, on, okay. on a personnalisé euh, parce que euh, on a des gens qui nous disent bah, 80% 90% des gens qui nous suivent sont des hommes. D'accord. Et en fait, ils essaient de, de ils disent moi j'ai le même projet mais faut que j'arrive à convaincre ma femme ou comment mon ami etc. Et comment, comment je l'implique Son
3: conjoint ou son et, sa conjointe. Et, et rien que
2: ça c'est, c'est, rien que ça c'est une thématique en fait. Euh, puis il y a une enfin, deuxième euh, thématique. Le plus dire, bah, gros comment, challenge euh, on va dire. Moi j'affronte mes peurs quoi. <rire> <rire> ouais.
3: C'est
2: le plus, c'est plus ça, gros ça, challenge oui, de convaincre l'autre.
1: Ouais, Exactement. Ouais. Hein. Ben puis c'est mmh. là où, pour moi, tu ut- as utilisé le mot convaincre, mais c'est, c'est comment embarquer quelqu'un. Parce que convaincre quelqu'un, tu vas jamais convaincre quelqu'un. Mmh. Mais si tu arrives à les embarquer, à les, à les rendre enthousiastes, parce que moi, ce qui, ce qui m'a déclic, ça a été le fait que moi, j'ai vu qu'il y avait du sens pour moi. C'était pas voilà, son projet. Sens, parce le, que ouais, ouais. Si, si lui essayait de me convaincre à s'embarquer dans son projet, j'allais être mis... il y avait des fortes chances que j'allais être misérable. Parce qu'avec mm-hmm. toutes les difficultés qu'on a eues, ça aurait juste été des raisons pour moi. Tu vois, je t'ai dit. Mm-hmm. Tu vois, je t'ai dit que ça marcherait pas. Tu vois, je t'ai mm-hmm. dit que c'était juste la preuve qui démontre tous les doutes que j'avais. Mm-hmm. Donc, donc, le, le, comment embarquer quelqu'un, a, a, pour moi, a été la différence psychologiquement pour, mm-hmm. pour vraiment être actrice de la construction de notre projet.
3: Mmh. Mmh. Je et mmh.
1: et, et, je, et je pense qu'il y a, il y a on est loin d'être les seuls à à vivre ce chemin de mal-là. et je pense qu'il y a on on, on gère plein de trucs on, on, on gère des peurs des a priori des, des le, 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 la peur du manque la peur du manque financier la peur du manque de 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 de, de passer à côté pour nos enfants la peur. c'est normal toutes ces choses là mmh. mais c'est mmh. pas parce qu'on les ressent qu'on n'est pas capable de passer par dessus
2: la peur de mmh. la carrière professionnelle etc et, l'identité
1: et... Mmh. Euh, tu vois la peur de son identité mmh. parce qu'on change mmh. d'univers donc c- c'est des choses qui qui peuvent se travailler si quelqu'un a vraiment la volonté de de vouloir le faire
2: et on en vient on en vient au, au sens en fait hein, bah, bien, de, sûr. De, de, oui, oui, bien sûr du projet et ce qui est intéressant dans, dans ce qu'on est en train de bâtir c'est qu'on est capable euh, avec Lynn, de, de finalement de capitaliser sur euh, ce que l'on a fait un peu dans nos vies antérieures euh, moi, en tant que sportif ou en tant qu'entrepreneur, euh, lean euh, pour avoir été euh, dans, des, dans des, des camps de réfugiés euh, en Afrique, etc. Et, et on met un peu tout ça ensemble. En
1: étant manager et aussi, j'ai géré des équipes. En étant des manager,
2: équipe. coach.
1: Donc, euh, et, donc c'est, c'est, moi, je, c'est, c'est relié mm. aussi le monde du travail à, à, au monde familial. Donc, le, mm. le, 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 le leadership d'un manager... Pour moi, c'est le, c'est le même leadership que des parents ont dans, au sein de leur mmh. famille. Donc, Absolument tu retrouves d'accord. tu retrouves le, le, le positif, la, valo, la valorisation. Mmh. Euh, tout ça, tu, on retrouve les mêmes enjeux et, et mmh. tu peux vivre sous un même toit et et avoir beaucoup de difficultés avec un enfant ou avec, parce que tu vis que des frustrations, mais ben, tu peux être exactement la même chose dans un, dans un milieu de travail. Mmh,
3: mmh, tu, sûr, tu, ouais. tu,
1: tu choisis pas tes parents, tu choisis pas tes enfants. Mmh, mmh, mmh. Donc, comment est-ce que tu fais pour, pour travailler cette unité de couple, de famille, euh, pour, pour, pour que tout le monde puisse trouver sa place et, et être bien? Mmh donc mmh, on, on est ouais, très ouais. complémentaires. on a un peu on a peu yin yang on a un peu donc c'est c'est souhait aussi de pouvoir construire c'est ça en, en couple c'est
2: alors et le troisième et le troisième voilà, euh, le, c'est ce que j'avais venir euh, ouais. le, le, le troisième, le troisième ouais. aspect mmh. c'est juste cette semaine en immersion donc euh, où les gens D'accord. vont pouvoir venir et c'est intéressant de voir qu'on on l'a pas encore lancé qu'on a déjà des gens qui nous disent bah, à nous euh, oui on veut venir à telle période parce qu'effectivement on a ce projet dans trois quatre ans et, euh, et on veut commencer déjà à planifier. Et euh, donc voilà, c'est un nouveau, euh, mm. un nouveau défi, mais c'est 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 pas anodin parce que finalement euh, c'est une période de. Enfin, on est dans la conduite du changement hein. mm. et, et et dans la conduite du changement. On s'est aperçu et moi je l'ai vu aussi en tant que en tant qu'ancien sportif de haut niveau, mais euh, on a on passe toujours par plusieurs phases. Je passe dans dans, dans tous les projets. Et on a la première phase, qui est la phase du rêve, euh, où là, euh, on idéalise un peu tout et, et ça nous booste, et ça nous donne une énergie colossale. Euh, et puis, il y a des gens qui vont jamais franchir cette phase du rêve parce que, justement, il y a trop d'inhibition derrière ou, ou trop de peur. Donc, de peur, euh, ouais, ouais. Euh, nous, on veut essayer d'accompagner au travers de différentes phases, la phase du rêve, la phase du plan… Euh, la phase du doute parce qu'une fois qu'on commence notre voyage et eh ben on se pose toujours la question de savoir avec les difficultés qu'on rencontre le temps d'adaptation euh, ben, euh, mais, mais 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 pourquoi je suis là quoi et, euh, ouais. et est-ce que j'ai fait le bon choix puis après on arrive sur la phase de transformation où on prend de plus en plus ses marques et enfin la phase d'épanouissement où on se dit j'aurais vraiment eu tort de ne pas y aller quoi <rire> et, et mais... en fait on retrouve ça et c'est un cir... c'est un enfin un... un cercle vertueux un peu euh... c'est cyclique quoi et...
0: Et il y a aussi la la colère dans le changement, parce qu'il y a
2: a des moments où vous
0: êtes en colère.
3: Ah oui, oui, oui. (rire) Oui? effectivement. Absolument, (rire) absolument,
2: (rire) absolument, ok, absolument. Et la colère qui traduit parfois aussi euh,
1: euh, une certaine
2: limite, quoi, de se dire mince, c'est un truc que je maîtrise pas, et et, et donc euh, bah, j'ai tendance à à perdre un peu mes mes nerfs là-dessus, quoi.
0: Ok. Wow, bah, c'est super hein, ce que vous me dites. Merci beaucoup. C'est vraiment je pense ça va aider beaucoup de gens. En tout cas, à vouloir euh, probablement creuser un peu plus euh, leur idée. Et euh, mm-hmm. bah, écoutez, euh, ils sauront à qui s'adresser, c'est génial. Euh, maintenant je voulais un peu aborder avec vous euh, le, la co- le côté plus navigation, donc euh, comme on est dans dans, dans de la voile. Hein, euh, là vous êtes actuellement dans les Baléares, hein, si je me trompe pas.
1: Oui, ouais, on est euh, près de
0: Palma, voilà. à Majorque. ouais, voilà. Euh, bah, c'est marrant parce que le premier podcast que j'ai réalisé, c'était avec euh, un ami et euh, collègue qui, euh, qui était aussi dans, dans ce coin-là, il y, y a pas très longtemps. Okay. Et... Euh, comment euh, comment vous faites donc pour euh, pour choisir euh, votre prochaine destination Voilà, voilà. Comment vous êtes Comment vous avez dit Maintenant, on va aller au Balear que, 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 Comment vous faites
2: alors, tu euh, tu commences ou je commence Ben,
1: mmh. je peux commencer. Allez, Alors, vas-y. Euh, au au début, au début, ben, quand on est parti, ça a été la, ce qui était compliqué, c'était marier la la fenêtre météo avec la co- le Covid et là où on voulait aller. <rire> c'était très 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 complexe. <rire> Donc, il a fallu vite un peu lâcher prise pour euh, pour, euh, pour 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 faire un peu ces choix-là. Donc euh, euh, bon, on a eu une première mésaventure. On a, on voulait venir aux Baléares, donc on est parti pour venir aux Baléares. On a eu une mésaventure qui nous a ramené à Palamos, euh, qui est juste au, dans la, dans près de, 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 de sur la côte catalane, à peu
2: près à 100 km au dessus de Barcelone. Ouais. Et ensuite,
1: on a, puisqu'on a vécu une mésaventure, il faut un peu rebâtir la confiance avec le, avec l'équipage. Donc, on voulait, on s'est dit vraiment, on commence avec des courtes sorties, des petites sorties, trois heures maximum, avec vraiment la meilleure fenêtre météo possible. Donc, pas beaucoup de gîtes, oui. où les gens, les enfants peuvent être bien, où moi aussi, je peux un peu retrouver ma confiance. Et euh, oui. donc, on a fait un petit saut à Blanes, un petit saut vers Barcelone. Et là, avec le COVID, il fallait vraiment, comp- vraiment qu'on prenne la décision. Soit on va vers le sud de l'Espagne, où on savait, il y avait, il y avait beaucoup plus de chances d'avoir des familles qui naviguait Donc, le, le, le lien avec les familles, c'est hyper important pour nous. Et pr- probablement que ça, ce, c'est un facteur plus important même que la destination. On est prêt à choisir la destination si on sait qu'il y a des familles qu'on peut rencontrer. Donc, Et comment c'est, vous savez qu'il y a des
0: familles là, du coup Comment vous, donc, on, vous saviez que ben, là, y a... un, On
1: est sur des réseaux sociaux. Il y a, des, il y a okay. des pages Facebook. Il y a une page sur les familles autour du monde, les familles francophones en voilier Il y en a différentes. Tu mets les mots-clés « famille, voilier Francophone sur votre site,
0: vous avez fait un petit inventaire de ça ou les euh, gens pourraient retrouver ça sur votre site? N-
1: non, ou... mais c'est sur notre liste de choses à faire dans le même D'accord. <rire> non, ben voilà. Justement, okay. ça devient <rire> des ressources pour pour donner un peu toutes nos, nos, nos astuces ouais, qu'on apprend ça, au fur et à mesure. Euh, donc, euh, donc, puisqu'on est bilingue aussi, nous, on, on s'ouvre vraiment vers d'autres. Donc, moi, je fais autant de recherches en anglais qu'en français parce que ça t'ouvre à, à beaucoup plus de, de rencontres. Et euh, donc on a trouvé un site qui s'appelait No Foreign Lands. Donc c'est euh, foreign mmh. comme euh, étranger. Et mmh. c'est ça te, tu, y a des groupes par exemple que tu peux te, te relier et dire ben je, je kids, families with kids. Donc c'est des familles okay. avec des enfants. Donc tout de suite t'as un, les les voyons un, un code GPS. Donc tu vois qui okay. est qui est au Balaiar, qui est à peu près dans ta zone de navigation. Et moi j'avais regardé tout autour des Baléares. J'avais vu qu'il y en avait une famille au nord. Okay. Donc, Laurent voulait venir au Baléares, Donc, moi, j'ai dit on va au nord.
3: <rire> donc, on est arrivé
1: okay. dans, la, dans la zone de Poyensa-Alkoudia. Et finalement, la famille que j'avais trouvée, ils changeaient un peu de mode de vie. Ils, se, ils devenaient un peu terriens. Ils, ils finissaient un peu leur voyage. Donc, ça, on n'a pas trop tissé de lien avec eux, mais, mais on en a rencontré une autre qui était une famille russe avec deux okay. jeunes enfants qui commençaient à apprendre l'anglais. Et donc, Mathieu et Océane, ça a juste été un point de motivation pour apprendre leur anglais. On mm-hmm. a un téléphone avec une application où, euh, où tu as une traduction vocale. Donc, on okay. a dit, en cas de doute, ben, vous utilisez l'application pour, euh, pour parler. Et puis, ils se sont fait deux chouettes de petits copains russes.
3: Okay. Donc, ça
1: ça, a été, ça, ça a été le début. Et c'est, et c'est là où ça a changé vraiment nos critères de, pour répondre à ta question de comment okay. choisir une destination. On, on cherche un peu où sont les familles. On, on crée des liens où on dit, OK, ben, on a envie de se rencontrer. Et, et ensuite, ben, c'est, c'est, on laisse okay. aussi, le des fois, c'est la météo, c'est la météo qui dicte, on voulait aller, quand on était à la minorque, on voulait aller près de suite Adela Et ben la météo nous a amené plutôt à Adaya, qui était sur la côte mmh. nord. Et mmh. on a passé deux mois extraordinaires à Adaya, qui était un petit fjord, un petit village de mmh. Pacha, qu'on n'aurait jamais pensé à rater. Mmh. Donc on n'est pas pour nous c'est pas la destination c'est vraiment le voyage et euh, et on se laisse emporter par la météo on se laisse emporter par euh, par, par la situation et, et surtout par la rencontre des familles
2: mmh. on a on a appris qu'il y avait euh, euh, le meilleur plan en bateau c'est de pas avoir de plan non. en fait et, et c'est là j'en reviens au privilège un peu du temps c'est à dire que et on rend contrairement ouais contrairement à des familles qui se disent nous on a trois ans Mmh. Pendant trois ans, il faut qu'on fasse ce parcours-là. Ouais. Et, et du coup, ils sont toujours peut-être un peu en train de courir après le temps pour se dire je veux absolument aller là ou je veux absolument mmh. aller là. Et, euh,
1: c'est et un autre ça peut
2: créer… C'est, c'est, voilà, c'est un c'est, autre projet. C'est un
1: autre projet, mais faut que tu, mmh. il faut savoir que quand, quand tu es pris par un itinéraire, donc s'il si y a quelqu'un qui vient te rencontrer ou à chaque fois que tu es obligé d'arriver à telle date, souvent, c'est comme ça. Que qu'on, qu'on a des problèmes mmh, ou qu'on a quelque sûr. chose parce qu'on est forcé, on fait des choix qu'on ne ferait, ferait peut-être pas. Voilà,
2: normalement. Donc, euh, c'est vrai que nous, on a ce privilège de pouvoir se dire, de ben, toute façon, si on reste deux mois ou trois mois là et qu'on y est bien, ben, on y reste et puis on va créer des attaches. Mais globalement, il y a un triptyque qui nous guide un peu sur nos choix de destination euh, le premier c'est le côté exotique c'est que on préfère quand même épingle, être les ouais. pieds dans l'eau au Baléares plutôt que en norvège ou euh, en islande même si ça peut être très joli mais euh, ouais, fin, c'est mais vrai. c'est un peu plus froid pour <rire> le moment donc c'est vrai que ce côté exotique est plutôt euh, important pour nous mm. euh, la, la, de, la deuxième chose c'est ouais les familles euh, parce que euh, on veut des rencontres donc euh, mm, mm. et les, on veut pas que des rencontres avec d'ailleurs des navigateurs on veut des rencontres aussi avec des locaux euh, là, le Covid est venu un peu perturber les choses, mais euh, nous, la richesse qu'on veut apporter aux enfants, c'est la rencontre avec des gens qui viennent d'autres cultures et qui sont différents, euh, mmh. même si dans les mouillages, on a des gens qui sont de toutes les nationalités et c'est déjà génial de les voir interagir comme ça. Mais c'est le deuxième chose qui nous guide. Et puis, euh, euh, troisième chose, c'est le, le, l'économique et, et le budget. Euh, mmh. C'est certain que euh, si on doit aller dans un port... Euh, euh, ben on va quand même regarder avec notre taille de bateau ce que ça va nous coûter en fonction de la saison etc et euh, et voilà après il y a des routes toutes tracées hein. euh, évidemment quand on veut traverser l'Atlantique euh, le, le chemin le chemin il est tracé à peu de choses près ouais. donc à un moment ou à un autre il faut qu'on s'aligne sur ces routes là euh, cette année on avait plutôt euh, prévu de faire un tour de Méditerranée et ouais. euh, et le Covid en a décidé autrement c'est à dire qu'on voulait euh, on voulait faire les baléares, euh, donc on est parti le 30 décembre, on voulait être aux baléares à peu près jusqu'à mi-mars, fin mars, et puis ensuite traverser pour aller Sardaigne, Sicile, euh, Malte, euh, voilà Héraclion, les îles grecques, et puis revenir, ce qui faisait une boucle à peu près de, de 4000 milles. Et D'accord. puis finalement, avec le Covid, euh, on s'est aperçu que c'était compliqué. Euh, on n'avait pas envie non plus de faire en sorte que les enfants se retrouvent euh, avec la contrainte de devoir faire des tests PCR à chaque fois. Enfin, euh, Et mine de rien, c'est aussi un budget, test tests PCR. Euh, en France, eh oui. euh, mmh. on c'est les paye pas, en tout cas pas mmh. directement. Oui, oui. Euh, en Espagne, un test PCR, euh, c'était euh, au moment où on est parti, entre 100 et 120 euros le test. Donc, euh D'accord. Nous en famille, on en a fait un. Ça nous a coûté, ça nous a coûté 400 euros, quoi. Donc, ouais,
3: euh, euh, donc ça
2: devient ça. tout de suite un budget. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, on va rester au Balear. Ici, on est bien. On sait que on a des chances de rencontrer peut-être plus de familles. Euh, et euh, et puis on sera dans un environnement où il y a plein de choses à découvrir. Et je pense que là-dessus, mmh. on a fait, on a fait le bon choix. Euh, pour la suite, on a deux options. Hein. Soit on reste encore un an de plus en Méditerranée pour vraiment profiter. Euh, soit, euh, ce qui est le plan initial, on, on traverse plutôt l'Atlantique, on passe quatre euh, cinq mois dans l'Arc Antillais, et puis après on remonte au Canada pour euh, fuir la saison cyclonique et puis aller retrouver la famille.
3: <rire> <rire> D'accord.
0: Donc il y a quand même, il euh, y a quand même, un, voilà, vous mettez pas du tout de pression parce que vous avez la météo, vous avez rencontré des familles, etc. Mais il y a quand même l'idée de ne de, de, de pas rester euh, sur un spot trop longtemps. Enfin, voilà, donc il y a quand même non, l'idée un tour du monde, ou enfin, peut-être Exactement. pas tour du monde, mais... Ouais.
1: Okay. Oui, puis quand tu enfin. rencontres des gens, tu tu plus tu à l'oreille par rapport à d'autres destinations. Comme là, ici, on, à Santa Ponsa, on vient de rencontrer cinq bateaux qui étaient tous mm-hmm. à Almerimar ensemble. D'accord. Donc, ils se sont tous trouvés aléatoirement ici, quelques mois plus tard. Donc, tu mmh. retrouves aussi où sont un peu les les, les, les regroupements mmh. et puis ça peut te motiver pour changer de destination, pour aller sur un lieu versus un autre. Donc, on, mmh. on, on, mmh. on se laisse plutôt euh, les portes vous ouvertes par rapport à ça.
0: Mmh. Alors, la météo, justement, c'est quoi vos critères euh, quand, À quel moment vous vous dites, là, on part pas Parce que c'est quoi c'est, c'est la force du vent, c'est la houle C'est, c'est, c'est quoi vos, vos critères là
2: <rire> euh, en Méditerranée,
1: c'est compliqué. En
2: Méditerranée, <rire> c'est compliqué. Euh, mmh. D'une part, on, on on regarde à chaque fois qu'on prend la météo en, en Méditerranée, hein, on parle. Hein, mmh, euh, mmh, mmh. Et, et la force du vent en Méditerranée, on prend sous rafale
3: D'accord.
0: et on
2: rajoute 10 nœuds. À Carine. ça, on okay. est plutôt tranquille. Ça, le sait, oui. euh... Du coup, ça vous
0: vous limiter un peu,
2: non Non, non, non. <rire> non mais on, on perçoit qu'en réalité, euh, c'est euh, ils annoncent pas de vent, on va se retrouver avec euh, avec 15 nœuds, euh, et puis euh, ils annoncent 20 nœuds, on peut retrouver 40. Quoi. Donc mm-hmm. euh, donc on est on est assez vigilant là-dessus. Sait, c'est on, surtout pour le confort.
1: On vient de passer surtout euh, la période hivernale. Donc mmh. euh, il y avait beaucoup mmh. plus de vent que pas de vent donc on était mmh. on a choisi plutôt vers la, la, la prudence que
2: Ouais, et puis c'était le c'était le golfe du Lyon. mais c'est vrai que quand on est parti euh, notre première traversée on avait pris une fenêtre météo on avait croisé tous les fichiers possibles et imaginables on avait nos amis justement euh, qui avaient regardé les fichiers avec nous ils disaient non c'est bon ça va le faire il n'y a pas de ils annonçaient 20 nœuds, euh, mmh. à, à 20 nœuds, un passage pendant euh, 4-5 heures à 28 nœuds euh, en rafale. Euh, okay. euh, on est parti à minuit et demi, euh, on aurait dû arriver le, donc le, à minuit et demi le, euh, le 30 décembre. Oui. On aurait dû arriver le 1er janvier euh, à Alcoudia vers 8h euh, du matin. Et, euh, et on avait voilà on avait une, une fenêtre euh, qu'on guettait déjà depuis un moment et qu'on avait euh, on avait croisé vraiment différents modèles hein. ouais, avait okay. aucun modèle qui était alarmiste et on s'est retrouvé 24 heures en pleine tempête avec des vents à 45 nœuds, euh, 4 à 5 mètres de creux et euh, et, et voilà et donc euh, pour une première nave c'est ce que disait Lynn tout à l'heure euh, il a fallu après qu'on redonne confiance à l'équipage d'un mm-hmm. côté euh, ça nous a vraiment euh, donner confiance dans le bateau parce que parce que le bateau il est, il a super bien tenu mais mais on a eu plein de péripéties euh, comme si euh, le destin voulait nous mettre à l'épreuve en disant vous êtes bien sûr que vous voulez partir comme ça quoi <rire> et que vous voulez mener cette vie-là. Mm-hmm. Donc euh, c'est vrai qu'en fichier météo, on est euh,
1: Si vous voulez lire l'histoire avant plus long parce que c'est une très longue histoire mm. mais c'est très 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 captivant. Vous allez sur le site internet de World Trade Ventures et vous regardez la première tempête. Je pense à peu près comme okay. ça qu'on s'appelle. Une première
2: traversée, première mmh. tempête. Oui, voilà,
1: c'est, mmh. c'est, c'est, c'est du suspense. Elle est, elle
2: est bien décrite, à priori. <rire> mais, okay. mais voilà, c'est, c'est vrai qu'en Méditerranée, on, est, on regarde plutôt le, le, les vents en rafale. Et, et on, moi, je fais très attention à… Euh, alors ouais, la, la houle, ou plutôt, euh, je, j'élargis souvent la carte en regardant euh, voilà, d'où, les, d'où, ouais, sou, d'où viennent les vents les plus forts mmh. et est-ce que la houle peut être cassée ou pas. Mmh. Euh, et à partir de là, après, on, on ajuste. Quand on fait mmh. du côtier comme ça, là, on fait le tour de l'île, c'est, c'est plutôt... Euh, pff, ouais, c'est c'est, c'est mmh. confort, il hein, y a pas de souci. Mmh. Mais sur mmh. des traversées, euh, c'est plutôt comme ça qu'on gère les choses, en sachant que là, au Baléares, il y a aussi... Euh, euh, des effets Venturi hein, entre Minorque, Majorque. Euh, on l'a vu quand on est allé à Majorque, à Minorque, on a fait une super belle nave, mais euh, bah, on est arrivé, c'était un peu plus agité, donc ça a changé nos plans. On est allé se mettre sur la côte sous le vent et puis finalement, ça a été une super belle surprise aussi et une belle découverte quoi. Mais mm-hmm. euh, mais mm-hmm. voilà, donc ça c'est au niveau euh, au niveau du vent et au niveau euh, au niveau de la houle. Et puis après, mm-hmm. euh, on a différents fichiers. Euh, la plupart du temps, on utilise Windy. Euh, on a un abonnement à Windy et puis à Windy, il y a les différents modèles météo qu'on peut euh, qu'on peut croiser. À
0: Rome, GFS euh, et tout ça. Ouais. Exactement.
2: Ah. Ouais, ouais, ouais. Mmh, Donc voilà, mmh. euh, ouais, on croise euh, on croise ces fichiers là, ça a souvent été euh, fiable quand même hein, dans l'ensemble.
0: Ouais, 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 ok, très bien. Euh, du coup, euh, si vous aviez une expérience que vous que vous avez préféré ce serait laquelle et, et pourquoi
1: on va on a le plus préféré mais euh, ben c'est probablement plus c'est récemment récemment on, ouais. on peut profiter j'avoue que entre janvier et même pour faire le tour de pour à la Minorque ça a été ça a été chaud selon mes standards <rire> euh, pour euh, même pour tu vois on n'a pas pu faire tout le tour de l'île parce qu'il y avait toujours trop de vent ou c'était trop donc on voulait pas on voulait pas trop oser donc vraiment là là on profite là on est au mouillage où on peut rester une semaine deux semaines on, on a croisé des gens qu'on se suivait sur les réseaux sociaux depuis un an, depuis qu'on a chacun commencé nos c'est avec euh, Nomad, Nomad Silesin. Ils ont une petite fille de 3 ans où les enfants, euh, tu vois, ils se, ils se mm, croisent. Mm. On, se, on se partage entre les parents. Eux autres s'occupent. Ils font un, ils font une activité euh, euh, mm. pâte à modeler l'après-midi. Ensuite, nous, on fait sport sur la plage. Après ça, on fait... Donc, on, on a rencontré une petite fille allemande. Donc, c'est, c'est vraiment une petite communauté qui se crée des jeunes mmh. couples, des des couples de retraités qui, qui deviennent un peu nos papy mamies. Donc mmh. on crée cet univers qu'on avait un peu avant à terre. On mmh. le retrouve un peu ici. Les enfants sont bien, ils sont beaucoup plus motivés pour euh, faire euh, faire un peu plus d'école, euh, tu vois, traditionnelle dans le sens où on on essaie d'ancrer leurs apprentissages. Parce mmh. qu'ils savent que après, ben ils vont ils vont aller jouer avec des amis ou ils vont aussi, ils vont, ils, vont, ils vont faire des recettes. Mmh, mmh. Tu vois, hier on a, l'autre jour on a fait des recettes. Au samedi, oh mais ben, est-ce qu'on peut faire le tour du mouillage et On peut aller offrir des biscuits à tout le monde. <rire>
3: j'ai
0: dit, ben oui, c'est un allez, <rire> allez, on va dans l'annexe, on fait le tour du mouillage. Tu peux croire qu'on se fait des amis. <rire> Ah, c'est sympa. Ouais, d'accord.
1: Donc donc là pour moi c'est vraiment c'est et, et les navigations c'est ce dernier mois surtout dans le sud on a, on a pu vraiment s'en profiter c'est des belles navigations de jour où on a eu du bon vent donc mm-hmm. euh, donc là je trouve qu'on on commence vraiment à en profiter
2: ouais, ouais je... M- moi je, je... Moi, je peux pas te donner de moment non plus euh, vraiment préféré parce que en fait, c'est un ensemble. Je pense qu'il y a à la fois euh, le, le plaisir de connecter avec euh, avec des gens et de, de 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 constater chaque jour la solidarité qui peut y avoir entre euh, entre les gens de mer, quoi. Et mmh. euh, et on ça on l'a on, on le voit tout le temps enfin on est allé chercher des annexes il euh, euh, y en a un qui a un problème de moteur on s'en... voilà on est on est là les uns pour les autres et euh, et ça moi je trouve ça bien mais ce qui me ce qui me, me marque le plus quelque part c'est euh, cette euh, contemplation de la nature tous les jours d'accord je je me lève le matin je suis émerveillé et je m'assois dans mon cockpit le soir et je suis émerveillé par euh, les couchers de soleil, par, par tout ça et oui. tout ce que ça peut nous donner. quoi. Et, et je m'en lasse pas. Et, euh, et ça, pour moi, c'est, les, c'est les, moments, les moments préférés. On était à un moment dans une cale, euh, cale à brago euh, dans l'est de, de Mallorque, euh, près du, proche du, du parc naturel. Puis on était deux bateaux au mouillage, nos amis allemands et, mm-hmm. et euh, dans l'eau cristalline et, et puis arrive le, le, le soir à 9h30, plus un bruit, puis j'entends J'ai deux dauphins qui viennent passer sous le bateau, qui font euh, oh. trois tours du bateau et dans la pénombre et, et on se dit... Non mais
3: <rire> franchement,
2: <rire> là, je, te... je Pourquoi... comprends tout à fait. Ouais. Ça, ça pour moi, c'est cette contemplation de de, de la nature et qui nous donne encore ouais. plus envie de la protéger, quoi, et de et de l'aimer. Ouais. Ouais.
0: Bon, celle que vous avez moins aimée, j'ai peut-être mon idée. C'est <rire> première traversée <rire> euh... <rire> sous 45 nœuds. Euh... Un peu compliqué. Ouais, ouais,
1: ouais. C'était vraiment à <rire> le fond du fond. Ça, c'était ouais. commencer au fond pour ensuite remonter. Progressivement.
0: Mais euh, moi, je vous tire mon chapeau parce qu'effectivement, c'est, c'est ce type d'expérience qui aurait pu euh, vous faire drôlement douter et vous dire est-ce que c'est vraiment fait pour moi, quoi. Mais là, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, on va, on, mais on va y retourner doucement par palier et tout. Mmh. Parce que c'était vraiment la, la bonne approche, effectivement.
2: Mais en fait, c'est, je vais paraître, euh, je vais paraître complètement euh, maso là-dessus, mais euh, le, le, pour moi, c'est pas le, c'est pas nécessairement un moment que j'ai le moins aimé c'est un moment difficile mmh. mais en fait euh, je je quand je le regarde avec du recul la manière dont on l'a géré parce que c'est c'est un enchaînement de trucs hein c'est c'est mmh. c'est Murphy hein mmh. euh, c'est un, en, <rire> un enchaînement de trucs où on se dit mmh. euh, bon voilà c'est c'est, c'est c'est mais on gère les problèmes les uns après les autres Et, et euh, et moi, je me dis qu'à l'arrivée, c'est une vraie satisfaction parce que, euh, malgré les éléments déchaînés, malgré le fait que, pour la petite histoire, on a perdu notre encre, l'encre a été arrachée par les déferlantes. On a, pendant 24 mm. heures, on a navigué avec l'encre euh, et 90 mètres de chaîne au fond de l'eau, quand même. Sans le savoir. Sans le savoir. Donc, donc dans ouais, 40 donc. nœuds, on avançait à 2 nœuds été. et demi. J'ai démarré Comprenez le moteur... Pas, quoi, j'ai... Ouais, ouais. Alors, hum. j'ai, j'ai, alors qu'elle était sécurisée et autres, hein, et que je suis allé trois fois en pleine nuit dans la, dans la plage avant, dans les déferlantes, euh, à se faire bastonner. On avait les vagues qui arrivaient entre la, la, la bombe et la première barre de flèche. Quoi.
3: Mais jamais que tu
2: pense à regarder ça. Et, 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 et ce serait un Atlantique, on aurait 12, 15 secondes de fréquence de vagues. Ma foi, ça passe. Là, on avait toutes les 5, 6 secondes, ça nous tombait dessus. Quoi. Et, et, et en fait derrière euh, on a, derrière, eu, un on a de eu un problème de moteur parce que j'avais re-rempli ma cuve euh, j'avais des impuretés qui étaient remontées qui m'avaient bouché le, le, la sortie de gasoil euh, depuis la cuve donc j'ai passé euh, deux heures et demie en pleine nuit dans les creux à essayer de réamorcer le, le moteur en coupant les circuits, en court-circuitant en, re- en réorganisant et en fait moi qui connaissais rien en mécanique qui était confronté à ces premières conditions très dures parce que quand je relis le livre de bord je me dis ouais, c'était, c'était vraiment très très dur et que il y avait dans le bateau il y avait un calme mais euh, et, et, euh, il n'y a jamais eu de moment de panique et on a géré les choses les uns après les autres puis on est arrivé à, à, on est arrivé à Panamos. à l'arrivée je me dis que c'est c'est pas finalement ce que j'ai ça a été peut-être dur à vivre mais à l'arrivée, c'est, ça restera un, un souvenir marquant et important qu'on transforme en positif ben parce que les enfants, on les a débriefés après et ils ont dit non, non, moi, ça va, on veut continuer. Je sais plus ce qu'a dit Océane. Elle a eu une réflexion hyper mature à ce moment-là. enfin mm-hmm.
1: euh, ouais, What, « What doesn't break me makes me stronger », c'est quelque mm, chose comme ça, ouais, c'est qu'est-ce qui, c'est, qu'est-ce qui c'est, me…
2: C'est, ou c'est ce qui, est, ce qui est important, c'est pas ce qui vient de se passer, c'est ce qui va se passer, va se passer demain, passer demain tu vois. Ouais. C'est... Mm. Donc, mm. Alors, voilà, mm. et on a dit « waouh », mais en fait, euh, ouais. Tout, et même ce si, ce si moi là, et Mathieu, on
1: était malade, Mathieu, il avait la banane tout le long, Maman, mm. tout va bien », tu vois, à un moment donné, c'était… Ils, avaient, ils étaient juste… Ac- ils acceptaient ce qu'il y allait, Nous, moi, j'allais les réconforter, je leur mm. disais un petit peu ce qui se passait, je les… Je les amenais un petit peu à, à boire, on n'a pas trop mangé parce qu'on n'arrivait mmh, pas. Mmh, mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu cette. Euh, moi, j'ai eu beaucoup beaucoup confiance. Moi, j'ai j'ai j'ai, re, j'ai j'étais pas aussi stressée. Je pense que je le je le pensais. Je Très pense bien, que je, j'avais mmh, beaucoup beaucoup de confiance en en Laurent être que j'ai en mmh. trop sur le pôle. Mais il a bien pris. Et puis mmh. euh, moi, je voulais juste l'accompagner au mieux. Mais il connaissait mes limites, donc il Peut-être qu'il essayait de... de, de euh, en tout cas, Laurent, il a, il a vraiment, vraiment bien géré. Et puis nous, ben, on a pu, à notre rôle, à notre niveau, euh, garder le cap. Et, et, et les enfants, Ouais, après, c'était juste de re- retrouver un rythme qui nous convenait et de s'assurer, comme là, tu vois, quand les enfants disent, ben, « Maman, il y aura pas beaucoup de vagues hein, quand on va sortir. » Donc, c'était vraiment les rassurer qu'on allait sortir. C'est pour ça que j'ai dit, « Ça me dérange pas si on fait du moteur. » Je veux juste que les enfants retrouvent le plaisir.
0: Mmh.
1: Et, euh, mmh. et, et ça, c'était vraiment important.
3: Ouais, je
0: pense que vous êtes des sportifs, donc du coup, je pense que vous savez peut-être aussi bien gérer votre stress, non ça, Vous pensez que ça vous a aidé, ça, dans, ce, dans cette situation-là oui. Oui, ouais. ben,
1: Moi, moi, je, oui, je le pense, pour avoir vécu des. Mmh. Tu vois, j'ai monté, j'ai monté le Kilimandjaro. Oh, euh, okay. je, je crois énormément dans, le, dans la force du mental. Et je mmh. pense que ça se travaille. Je pense que c'est n'est pas juste parce qu'on est athlète de haut niveau qu'on a un mental mmh. de plus que les autres. Mais je pense qu'on l'a peut-être travaillé différemment
3: c'est ça. que d'autres mmh. où,
1: où on y a mis une certaine importance au cours mmh. de notre vie. Et je pense mmh. que c'est ça mmh. qui permet de le, de le développer. Tout le monde, on peut tous le développer. On a toute cette mmh. capacité-là. Mais on, 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 on s'est peut-être pas arrêté pour dire que cette, cette force-là, on l'a en nous, comment on, comment on l'optimise, comment on va la chercher, comment on va la puiser donc, euh, donc je, je pense que c'est ça qui qui nous a permis ayant euh, fait quelques expériences avec d'autres, d'autres personnes qui avaient moins pris le temps d'exploiter la la, la force du mental, ça ça a certainement euh, ça a certainement joué pour quelque chose.
0: Je pense qu'il faut l'important de ce que j'ai pu. Euh... Entendre de ce que vous m'avez dit, c'est quand même la de bien se connaître, hein, effectivement, de Absolument. connaître ses limites et euh, mm. donc ça c'est probablement un des un des premières premières choses. Après aller chercher son son why le sens etc. C'était Exactement. aussi la clé probablement de
1: tout ça. Parce on, que ça, c'est, on ça, peut c'est...
0: chercher son why sans se connaître. Ça, c'est,
1: c'est... Ouais, ben, ça c'était pour moi ça avait été, c'était l'exemple <rire> typique pour dire j'aurais ouais. pu regarder Laurent puis dire tu vois toutes les doutes que je t'avais dit mais si on n'est pas prêt pour ouais, les temps pâtes, ou si on n'est pas fait pour ça on est Laurent, on, on, est, on était dans cette situation-là, mais je pense que si on avait été tous les deux novices, tous les deux avec très peu d'expérience, parce qu'on a rencontré, on a rencontré ici des Allemands, qu'on a rencontré tous les deux des novices en voile. D'accord. Tu, tu, tu fais les étapes nécessaires pour toi. Mm. Donc, tu sais dans quelles conditions tu es prêt à partir. Jamais que deux novices seraient partis dans les conditions qu'on serait partis. On mm-hmm. est partis parce que Laurent, Laurent, il savait que dans, quand il y allait avoir un moment où il y allait avoir... Ben, on allait être capable de, de le gérer et que ça allait durer une certaine période. Donc, je pense qu'on prend tous les niveaux de risque qu'on, qu'on est en mesure de prendre. On échange avec beaucoup de personnes sur, qui, qui nous suivent et nous disent ouais, ouais vous, vous avez peut-être eu le courage de sortir dans ces conditions-là. Moi, je ne l'aurais jamais fait. Ben, tant mieux, tu ne l'aurais jamais fait. <rire> tu vois, donc, donc, chacun prend aussi son niveau de risque à, à, à son niveau et et sa petite voix, elle est importante. Il faut écouter sa mmh. petite voix.
2: Après, oui, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on se découvre aussi tous les jours. C'est-à-dire mmh. que euh, on, on en apprend sur soi et sur l'environnement dans lequel on évolue tous les jours. Et en fait, on, on voit très vite que ben, c'est nous qui nous fixons nos propres limites, quoi. Et, mmh. et que face à face au danger. Face aux, aux, aux défis, face, euh, ben on a des ressources qu'on ne présume pas nécessairement. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que peut-être que le fait, moi, d'avoir fait du sport, de, de, j'ai appris à gérer mon stress, j'ai appris à faire de la visualisation mentale, j'ai appris. Quand il arrive une situation comme celle-ci, tu, tu euh, je suis en mode action et en mode résolution de problèmes. Par contre, j'ai pas d'émotion qui, qui, qui transpire. Mmh. Et, euh, et ça peut paraître perturbant peut-être pour certains, mais je suis concentré sur, sur mes tâches. Euh, je m'assure que voilà, là, là, j'étais super et... vigilant, que l'équipage soit, soit bien euh, et autres. Mais je n'ai je, pas d'émotion. Jusqu'au moment où ça y est, on a atteint le but. On a, on, et, et là, on peut lâcher sûr, un fait. peu plus la pression. Mmh. Et mmh. Euh, quand mmh. je me suis fait ma luxation ouverte du doigt, ça a été la même chose en fait, c'est-à-dire que mmh. je, je suis tout seul sur la plage, je, je, me, je me je me je prends une vague avec le paddle qui me retourne et mmh. euh, et je me retourne avec le doigt coincé entre la planche et, et la la pagaie et je me relève et, et je, j'ai mon doigt à l'envers avec euh, voilà, les tendons, l'os, le truc et je, bon et ça pisse mmh. le sang. Et, je remets le doigt en place, je remonte sur le sur la planche, je rejoins le bateau et euh, et, et je passe en mode euh, faut gérer le truc quoi et, et sans émotion en fait. Mm. Tu euh, peut être
0: rassurant donc ou, du coup j'imagine. Pour oui mine, pour pour,
1: euh, pour moi il est rassurant mais parfois aussi moi j'ai besoin de communiquer moi je suis dans la communication mm. donc j'ai besoin de savoir un peu ce qui se passe mm. j'ai besoin même si je connais pas tout même si je ma je maîtrise pas tout j'ai pas envie qu'il me cache des choses parce mm. que mm. parce que la situation je la ressens donc, sinon, c'est... Donc, j'aime d'être quand même impliquée, même si c'est sa mmh. décision et je respecte ça. J'aime de savoir les, les possibilités. Regarde, il y a une possibilité qu'on euh, ne qu'on, qu'on, qu'on peut pas arrêter ou pas où on voulait. Ben, on continue à naviguer pendant une autre 3 heures, 5 heures. Bon, OK, je peux me préparer à ça. Donc, on mmh. est différent et ça n'a pas toujours été facile de trouver la, la, la bonne communication pour que moi, je ne pousse pas je sois pas toujours derrière mais oui mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je veux savoir pour que, pour pas que lui ça le dérange et inversement lui a appris aussi que la communication au moins pour m'informer moi me rassurait dans dans ce qui se passait et de de, de pouvoir mmh. le gérer de façon
2: mmh. et après mmh. tu as tu as ce, tu as tu, tu es en train de développer ton sens marin enfin oui. je, je le vois Aline, l'ine comme c'est c'est un environnement qui est nouveau pour elle elle a encore tendance peut-être à... À, à trop se focaliser sur ce qu'elle maîtrise pas, mais en réalité elle a fait énormément de progrès et c'est plutôt à moi mmh. de me mettre à son niveau pour qu'elle mmh. se sente justement confortable, mais euh, et de l'accompagner dans, dans, dans la progression. Mais elle a développé un sens marin mmh. euh, depuis euh, bah, depuis qu'on est sur le bateau. Ou euh, bah ouais, quand elle fait une remarque, je dis ben bah oui, t'as, t'as, t'as raison, faut y aller. Et j'hésite plus aujourd'hui à lui poser la question, à lui dire tu penses quoi de ça, on fait quoi, tu vois. Et, mmh, mmh. et et ça c'est, c'est regarde en quelques mois mmh. la manière dont, dont t'as progressé, donc tu
1: ça vient de
0: l'expérience. Ouais, bien sûr, évidemment, évidemment. Mais quelle histoire. <rire> euh, <rire> et euh, bah, parce que je, on, a, on, on arrive de la fin. Hein, bientôt à la fin euh, je voulais vous demander bah bon j'ai peu de doutes là encore sur la réponse mais euh, l'aventure continue il n'y a pas de changement de cap en vue pour l'instant
1: il n'y a pas de changement de cap en vue pour l'instant
3: <rire> non <rire>
1: on est heureux tout le monde euh, s'épanouit et puis euh, au contraire on, on rentre juste dans l'aventure je trouve
3: c'est on, ça on commence c'est, c'est, c'est le on début se, on se
1: rôde, tu vois c'est, c'est le début et puis c'est c'est ça qui est le, le bénéfice justement de cette notion du temps c'est que mmh. c'est que tu peux te donner le temps de vraiment t'acclimater de prendre tes repères et de dire t'as pas besoin d'avoir la solution aujourd'hui tu vas la trouver mmh. et, euh, et et on rentre vraiment juste dans l'aventure donc euh, donc on, on est plutôt content et on on est juste curieux euh, de voir ce qui nous attend après
0: j'ai l'impression que vous avez pris goût à être en dehors de votre zone de confort quoi
1: <rire>
0: <rire> la, la notion de l'aventure
2: quoi ouais, c'est, ouais. c'est c'est ça. c'est ça ouais. Ça. Ouais, ouais, sortir, oui, c'est le
1: retrouver, sortir, le retrouver pour être capable de le faire à,
2: à ouais, un rythme ouais.
1: qui est, ouais. Mais sinon, c'est, 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 c'est toute c'est tout tout qu'une vie en tout cas.
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com, v x l i 2 e scom Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.